0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
2: Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am Montag, den 21. November 2022. Ich bin nicht allein im Studio, es ist kurz nach zwölf und meine Showpraktikantin Asita ist bei mir. Hallo Asita. Hi Daniel. Es ist ein schönes Wochenende hinter uns. Wie war es für dich?
4: Es war schön. Ich habe ausgeschlafen, ich habe mich entspannt.
3: Das ist doch wunderbar. Ja. Dann können wir ja quasi ganz frisch ausgeschlafen in diese Woche starten. Exactly. Und zwar in eine offene Runde. Wir haben heute kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. Das liegt wirklich ganz bei euch. Es kann vielleicht privat gerade Probleme bei euch geben. Vielleicht gibt es aber auch privat gerade eine schöne, frohe Botschaft zu verkünden. Eventuell stresst euch gerade irgendwas auf der Arbeit. Ihr habt im Internet was gelesen und wollt darüber diskutieren. Heute ist... Alles möglich. Wir haben eine offene Runde, also kein festes Thema. Und ähm, ja, einfach nur vom Handy vom Festnetz anrufen, das ist die Nummer. Asita, was beschäftigt dich zurzeit?
4: Ganz ehrlich, die Kälte. Ich Was? friere mir hier einen ab seit dem Wochenende. Es ist ein Wintereinbruch. Ich habe hab wirklich gedacht, ich sterbe, ich friere ein. Und ich sitze hier auch noch eingemummelt in meiner Jacke und bibber immer noch.
3: Kann ich bestätigen. Ja. Kann ich bestätigen. Ich sitzt hier wirklich mit einer, mit einer dicken Jacke. Ja. Und äh, ich habe versucht, die Heizung aufzudrehen, aber die Heizung ist hier deaktiviert. Ich ja. kann sie nicht aufdrehen. Schrecklich. Das ist doch, das haben die absichtlich gemacht. Ja,
4: nur damit ich leide, ja.
3: Damit wir damit wir heute ein bisschen enger zusammenrücken, Richtig, glaube ich. Ja. Das ist der Plan und so weiter. Man, man, man will uns verkuppeln. Vielleicht ist das der Grund. <lacht> ja, mit aber vielleicht Aber vielleicht, äh, vielleicht wollt ihr auch. Also einfach mal anrufen, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Asita, du bleibst heute mal hier.
4: Okay.
3: Weil ich weiß nicht, was die Leute gleich für Themen bringen und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Oh,
5: jetzt bist Ich habe ein bisschen
3: Angst. Angst, ich weiß nicht, was mich erwartet und deswegen gehen wir in die erste Leitung und da habe ich wie mit der 7.3. Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Ja,
5: hallo,
3: guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Wer ist da? Oder besser gesagt, guten Morgen, ja. Ja, mit wem spreche ich? Uwe Kasper aus Karlsruhe. Uwe, ich grüße dich. Hatten wir schon mal die Ehre? Ja. Hatten wir vor schon? Vor einiger Zeit, ja, ja. Na dann bin ich ja mal gespannt. Erzähl doch mal, was ist denn dein Thema?
6: Ja, ich bin entsetzt. Ich war früher Zeitungsleser, da war die Zeitung, egal welche jetzt, ich nenne es doch keinen Namen. Ich will ja keine Werbung machen. Die Tageszeitung. Die war erschwinglich. Na, da konnte man für 50 Pfennige konnte man jeden Tag eine Zeitung bekommen oder mhm. für 70 Pfennige äh, ich bin erschrocken jetzt ich habe mal rumgestöbert was heutzutage eine Zeitung kostet eine Tageszeitung das ist ja entsetzlich
3: Wie
7: lange ja, hast du denn warum? keine mehr
3: gelesen erzähl mal wenn du das jetzt Nein, ich mache alles
6: über, über übers Internet mache ich alles Ach so, okay, okay. Ja, ich kaufe keine äh, Druckprodukte mehr, also mhm. weder ich sage keine Namen. Also, ich kaufe keine Papierdruckprodukte mehr. Warum nicht? Mach alles warum machst du das nicht?
3: Warum machst du das nicht? Weil es einen, zu
6: teuer ist. Wann, hast, ist ne aufgehört.
3: wann hast du denn aufgehört, welche zu kaufen? Oh.
6: Vor zehn Jahren ungefähr.
3: Boah, war das da schon teuer oder warum hast du da aufgehört?
6: Weil ich damals vor zehn Jahren festgestellt habe, dass ich die gleiche Information. Im Internet bekomme.
3: Auf den gleichen äh, Seiten wie die, also auf den gleichen Zeitungsseiten oder ja. redest, redest du von allgemein im Internet? Weil das ist allgemein
6: ja so Informationen im Internet und oh. teilweise auch auf gewissen äh, Internetseiten dieser Zeitungen, die mich interessieren.
3: Achso, okay. Ja. Für
6: ein gewisses Entgelt natürlich.
3: Ja, ja, verstehe, okay. Das, das ja, ist man ja
6: muss schon etwas äh, hinlegen, damit man dann wirklich diese. Online-Nachrichten äh, bekommt von diesen Zeitungen, ja. aber für wenig Geld. Ja, Und das mache ich seitdem so. Ich, ich, ich setze mich abends, statt vorm Fernseher, setze ich mich hm. abends vorm Rechner und dann wird gelesen. Ich das alles durch.
3: Dann wird gelesen. Was gibst du so im Monat aus für, für deine Magazine, für deine Online-Magazine? Monatlich
6: so 6-7 Euro. Hört
3: ja. das das, das sich in Grenzen, das ist okay, oder?
6: Das ist doch okay. Ja, und wenn ich diese Zeitschriften mir kaufen würde, da wäre ich schnell mal 70, 80 Euro los.
3: Achso, wenn du sie als, als als Print kaufen würdest, verstehe.
6: Als Druckware, ja, ja als Print, dann 70, 80 Euro. Also, also unter einem Euro ist ja kaum noch was zu bekommen an Tageszeitungen. Das ist ja erschreckend.
3: Verstehe. Bekommst du für die 6 bis 7 Euro alles oder bekommst du nur das, was dich interessiert, geboten?
6: Nur das, was mich interessiert und zwar die Zeitschrift aus meiner Heimat.
3: Ja, aber, aber kannst du sie komplett lesen oder kriegst du nur Artikel angezeigt, die die dich jetzt speziell interessieren? Das meine ich jetzt. Ist dann irgendwie so der Sportteil blockiert, gesperrt, weil ja, du bezahlst nicht dafür?
6: Genau so, so ist das. Äh, ah. Gewisse Seiten, die mich interessieren, bekomme ich. Und gewisse Seiten, die mich überhaupt nicht interessieren, wie zum Beispiel Sportwetter und so, das wird ausgeblendet.
3: Aber ja. ist ja eigentlich ganz gut, ne? Weil bei einer Zeitung kaufst du ja quasi äh, alles. Du, du musst ja noch. Man alles kauft
6: ja bei der Zeitung, wenn genau. der Anhorn genauso wie man Werbung kauft, Ach, genauso wie man äh, Sportseite kauft, ja. alles mit dieser Zeitschrift. Und dann hat man noch äh, das Problem, die Zeitung muss ja irgendwann mal auch in die Donne. Mhm. Ja, das brauche ich alles nicht.
3: Aber man hat früher immer tolle Verwendungszwecke gefunden. Zum Beispiel für so einen Umzug war das immer ganz praktisch, um das ganze Porzellan einzupacken. Ein paar Leute heizen ja, ja zu Hause auch noch, die haben das ja. zum Anheizen benutzt. Das kann man ja, noch alles genau, schön... Aber genau. man kann so viele Sachen mit, mit Zeitungspapier machen. Ja. Wenn, man, wenn man zu Hause mal was streichen muss, ja, ist das immer ganz praktisch.
6: <lacht> man kann auch die spät geernteten Tomaten einwickeln und dunkel legen, sozusagen, kalt und dunkel legen, damit sie nachreifen. Kann man auch mit das macht, das sieht ja zum Beispiel.
7: <lacht> Auf jeden <lacht> Fall.
6: <lacht> Aber äh, das ist nicht so, dass ich Papiermangel habe. Es gibt ja genug kostenlose Zeitschriften, die wöchentlich im Briefkasten landen. Kostenlose.
3: Meinst du jetzt gerade die, diese Schnäppchenbroschüren äh, Broschüren dafür irgendwie äh, Supermarktangebote? Eine
6: ganz normale Zeitschrift, wo ja von allem was drin ist. Vor allen Werbung. Natürlich vor allem Werbung ist da so. drin kostenlose Zeitschriften. Keine, keine Werbeprospekte von Firma sowieso, Firma sowieso, ja. sondern wirklich eine Zeitschrift, wo über alles berichtet wird.
3: Findest du, dass man überhaupt noch die äh, Zeitung in Papierform benötigt?
6: Ja. Es gibt, ich kenne viele äh, ältere Herrschaften, so um die 70, 75, 80 Jahre, die kein Internet haben, die schauen sich jeden Tag die Zeitschrift an.
3: Okay, das, ist, das ist ein gutes Argument. Wobei, man ja, man muss ja auch sagen, die Auflage der Zeitschriften ist ja auch äh, dramatisch runtergegangen. Ne? Es gibt ja nicht mehr so eine Auf große Grund Auflage. De
6: Dank des Internets.
3: Was ja, was ja jetzt bedeuten würde, dass das früher oder später dann wahrscheinlich komplett verschwindet. Hältst du es für möglich? Nein, wird
6: nie. Also ich kann mir vorstellen, äh, wenn ich zum Beispiel... 80 Jahre alt wäre, wäre ich mich wahrscheinlich nicht mehr an den Rechner setzen, nee. um das alles mir durchzulesen mit 80 Jahren. Ich werde dann wahrscheinlich eine Zeitschrift bestellen in Printausgabe.
3: Ja, gut, an den Rechner setzen. Also heute gibt es doch Tablets. Dann nimmst du so ein Tablet und kannst Na, alles Ah,
6: Nein, 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 Nala. nein, nein. Also, <lacht> du nicht, ohne mich. Äh, nein, okay. das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich bin auch kein äh, Mensch, der sich eine äh, Zeitschrift am, am Smartphone durchliest, um Himmels Willen, das ist ja grausam. Ja. Das ist ja grausam. Ne, äh, am Rechner, ja, großer Bildschirm, gut, alternativ wäre ein Tablet natürlich auch möglich, klar, kann man auch machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann mal komplett aufhöre in Sachen Internet, im hohen Alter. Kann okay. ich mir gut vorstellen.
3: Also ich, ich finde ich find die Gedanken spannend. Ich, ich kann es mir, mir für mich nicht vorstellen, außer dass ich vielleicht wirklich sage, so ich, ich, ich äh, gebe es komplett auf. Also ich gehe komplett offline. Ich verzichte komplett auf Internet. Das könnte ich mir ja. vielleicht vorstellen. Aber dann ist auch schwierig, weil wir wissen alle nicht, ob wir vielleicht äh, gar nicht mehr die Option haben, auszusteigen. Weil alles mit dem Internet funktioniert. Einkaufen, Wohnungstür öffnen. Weil alles quasi, weißt du? Das sind jetzt nur so zwei äh, Beispiele. Aber das, das könnte mir das vorstellen... Problem. Das, ja, das ist das äh,
6: Problem, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dass ja. man online einkauft.
3: Ja. Überleg mal, wie viele Haushaltsgeräte heutzutage eine Internetverbindung haben. Ich weiß zwar nicht wofür, ja. aber es gibt immer mehr Geräte. Also angefangen vom Toaster über den Kühlschrank, über die Waschmaschine. Ja. Richtig. Asita lacht, sie hat wahrscheinlich alles zu Hause.
4: Ein bisschen zum ja. Staubsauger, ne? Der lässt sich ja auch gut mit dem Handy steuern.
3: Stimmt, der lässt ja. sich... Ja, die Jalousien kann man steuern. Jalousien kann man steuern, überlegt mal. Die
6: Irgendwann gibt auch die Toilettenspülung. Ja. Naja.
3: Das gibt's auch schon. Das aber, gibt's schon. Ja, äh, das es schon. schon.
6: Es gibt aber auch Menschen in meinem Alter, ja. ich bin 61, und es gibt Menschen, die können in der Sache äh, mit dem Smartphone oder mit dem Rechner fast nichts anstellen. Hm. Die machen fast nichts damit. Also wenn man denen sagt, du kannst doch jetzt zum Beispiel über dein Smartphone bei der Firma XYZ äh, deine Hausschuhe bestellen. Mhm. Da sagen die um Gottes Willen, wie soll das gehen?
7: Ja, ja, das klar. Das
6: gibt auch.
3: Natürlich. Na gut, sind auf jeden Fall interessante Gedanken. Vielleicht mag jemand darauf einsteigen und äh, dazu etwas erzählen. Uwe, ich danke dir erstmal für deinen
7: Anruf.
6: Also ich, ich mu muss zum Abschluss noch sagen, ja. äh, Internet gut und schön. Äh, online alles Mögliche von äh, politischen Berichten bis zum Wetter über Fußball und so weiter. Aber das A und O ist
3: es nicht. Das ist es nicht. Okay, danke dir. Pa pass auf dich auf. Liebe Grüße, Uwe und bis bald. Mach's gut. Äh, also, wann hast du das letzte Mal eine Zeitung gekauft? Oh
4: Gott, das. Kann du wusstest, ich dir die Frage kommt, ne? Ja, es, ich habe schon geahnt. Nee, aber ich kann es dir echt nicht sagen. Ich weiß es nicht.
3: Das letzte Mal eine also eine Magazin? Weißt du das wenigstens? Äh, auch Null. nicht? Null. Die letzte Bravo? ist <lacht> auch nicht. Die letzte Vogue? Kaufst du dir so eine Modezeitung? Nein, nee,
4: überhaupt nicht. Auch noch nie.
3: So Klatschmagazine nee. mit Promis drinne. Auch nicht?
4: Vielleicht bin ich einfach im falschen Zeitalter geboren. <lacht> Nein,
3: also ich, mein, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das Letzte, was ich mir gekauft habe, ist ein Wissensmagazin. Okay. Äh, das finde ich immer ganz spannend. Mhm. Vor allem, wenn ich so eine längere Fahrt vor mir habe. Eine Zugfahrt oder eine Busfahrt oder eine Autofahrt. Und ähm, wenn ich mich nicht irre, habe ich das beim letzten Mal kurz vorm Urlaub gekauft. Und die lag dann im Auto. Und ich habe sie erst gelesen, als ich aus dem Urlaub zurück war. <lacht> da lag sie. Aber ah, ich finde das toll. Das sind, so, das sind immer so reißerische Sprüche vorne drauf. ne mhm. Der wahre Grund, warum Tutankhamun gestorben ist. Oder das Geheimnis der Pyramiden. Oder... Was weiß ich, so, was macht die CIA wirklich? Und das, 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 ich, mich catcht das irgendwie. Ja. Ich finde das total spannend und dann kaufe ich mir das und ich finde das auch mal sehr schön illustriert, diese Wissensmagazine. Mhm. Und äh, manchmal lernt man auch ein bisschen was. Nicht immer, aber manchmal ist es ganz spannend. Musst ja. du dir mal holen. Ich bring dir mal eine mit.
4: Ja, komisch. Eine, die ich mal nicht
3: mehr brauche. So, dann gehen wir in die nächste Leitung und da haben wir ihn mit der 9.2. Schönen guten Abend. Wer da woher?
8: Ja, hallo, schönen guten Abend.
3: Wer ist da Mein woher? Name ist.
8: Ich bin der Rali Tarakci von Köln, eigentlich von Unterschach.
3: Oh, den Namen mussten wir nochmal sagen. Wie heißt du mit Vornamen? Rali. Rali, ich bin Daniel, hallo. Ja, Daniel. Und neben hallo, Daniel. mir äh, die wunderbare Asita. Ja, hi. Ja, hallo. So. so. Was ist dein Thema?
8: Denn Ausbildungsbetriebe und sowas.
3: Ausbildungsbetriebe und sowas? Ja. Oder kennt sich Asita aus? Oh Gott. Vielleicht. <lacht> erzähl, fang einfach mal an. Zum Beispiel, in meiner,
8: ich bin ausgelernter Koch oh, in einem okay. großen Hotel in Köln.
3: Komm vorbei, bitte.
8: <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> ich habe Hunger. Nein. So, man wundert, wenn ich bin eine Flüchtling. bin. War ich eine Flüchtling Ja, mhm. So, wenn kam ich her, ich hatte ein Zeugnis und meine Zeugnis leider hier ist anerkannt.
3: Ist nicht anerkannt oder ist anerkannt?
8: Nicht anerkannt. Nicht anerkannt. Ich komme ich aus Bahrain. Richtig. Was? Wo, woher? Bahrain. Das ist? Bahrain, kleine Insel neben saudi arabien
3: Ah, okay. okay. Ja. Und du hast dort eine Ausbildung gemacht zum Koch? Und dieser... Nein,
8: ich habe dort Englischlehrer.
3: Du warst Englischlehrer da? Ja. Ah, okay.
8: okay. Ja. Bei mir geht es nicht, aber ich habe jemanden in meinem Betrieb. Er ist ein... Herzart, so Chirurgie, Herzchirurgie mhm. und leider ist ein Koch.
7: Okay, yeah.
8: Irgendwie, das tut den Herz weh, mhm. dass er kann nicht weiter lernen, weil es dauert neun Jahre. Zum Beispiel jetzt kommt die ukrainische, die können nicht, da gibt es den Deluxe Leute, die Luxusleute da, die Besten, die kommen zu diesem schönen Land und die fangen an zum Putzen, zum Warum niemand nimmt den Chance, irgendwie denn weiter in dieses schöne Land Gutes Arbeit zu geben.
9: Tja,
3: das ist natürlich, das kann ich dir gerade nicht beantworten. Ich finde das aber äh, sehr, sehr spannend, was du gerade erzählst. Also der, du, du selber bist Englischlehrer, arbeitest in Deutschland als Koch. Dein Kollege, Herzchirurg, arbeitet ja. ebenfalls. Und du sagst, dieses Potenzial, dieses Talent, diese, dieses Können, was die Leute haben, das wird nicht genutzt, weil man Richtig. viele Schwierigkeiten hat, mit dem, was man in seiner Heimat gelernt hat, hier in Deutschland genau. auszuüben. Richtig? Das stimmt. Jetzt ist die Frage, wo, wo, worin liegt die Schwierigkeit? Also klar, die Sachen, diese ganzen Zeugnisse, die Zertifikate und so weiter, die sind hier nicht anerkannt. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man, ähm, dass man sich das anerkennen, anerkennen lässt oder nicht. Dass man da irgendwelche Nachprüfungen macht oder so. Irgendwas muss doch möglich sein.
8: Das Problem, die sagen, das musst du auch die 10. Klasse. Das musst du
3: alles wiederholen. Okay, so, wie viel musst du wiederholen, ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Beim Arzt mindestens sechs Jahre. So, wow, okay. Ja. Sechs Jahre, die du, ähm, die du, ich will jetzt nicht sagen verlierst, aber sechs Jahre, in denen du einfach ähm, nicht in deinem Job arbeiten kannst, weil du nochmal lernen musst. Jawohl. Wahnsinn. Und kommt darauf an, wie alt man ist, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast. Wie alt ist der der, der Kollege von dir?
8: Er ist 32.
3: Okay, eigentlich noch jung.
8: Ja? Das stimmt. Arbeit, sechs Jahre, Familie, Kinder.
3: Okay. Das lernt man nicht zu lernen. Ja stimmt, der muss ja auch noch Geld verdienen. Und der muss ja auch noch das was stimmt. reinkommen, wenn er die Familie ernähren möchte. All diese Komplikationen und Schwierigkeiten. Wie hat er sich denn entschieden? Erstmal sein, sein Leben. Was, weißt du, was er machen will? Will er weitermachen oder hat er einen Plan?
8: Leider hat er nicht. Er hat gesagt, ich habe nichts, kann ich nichts machen. Leider muss ich irgendwas machen. Und er hat drei Jahre Ausbildung als Koch irgendwie das geschafft. Das weiß ich nicht, wie hat der geschafft, deine große Familie. Aber hat der geschafft.
3: Wahnsinn. Wie sieht es bei dir aus? Möchtest du wieder als Lehrer tätig sein? Nee, ich bin ganz glücklich und zufrieden mit Kochen. Was? Ja, Warum? Bin. Du hast, hast du dir die Schulen angeschaut in Deutschland oder hast du gesagt, <lacht> nein, auf die habe ich keine Lust? <lacht> nein. Nee, warum nicht? Das ist, ganz schön. Ist, ist das kein toller ganz Job gewesen? Schön. Hat das keinen Spaß gemacht? Doch, oder?
8: Wie natürlich, zum Beispiel, wir haben da den Karnevals. Wald ist da. Man sieht die schönen Gesichter. Man sieht die Freude. Der
3: Mensch, was braucht man mehr? Naja, du könntest, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du äh, vielleicht nicht nur Englisch unterrichtest, sondern vielleicht auch andere Sprachen, die du sprichst. Du, du sprichst bestimmt nicht nur eine Sprache, ne? Du, was, was sprichst du alles?
8: Würde ich sagen, 100% Englisch. Englisch? Ich kann Arabisch, 100% Deutsch. Ein bisschen Deutsch, Arabisch. Äh,
3: 80. Ja, komm, also Arabisch. ich finde, du kannst das ganz gut. Was noch?
8: Ein bisschen Indisch. So also, okay. ein bisschen. Philippinisch.
3: Okay, okay. Ja gut, aber damit, damit kannst du auf jeden Fall schon mehr als ich. <lacht> und äh, also ich, ich ja und ich finde dich sympathisch, also warum nicht? Du könntest diesen Weg mit Sicherheit gehen, aber du willst ihn gar nicht gehen. Du sagst, ich bin als Koch ganz zufrieden. Bist du ähm, Hast du da in dem Bereich irgendwelche Zukunftspläne? Willst du dein eigenes Restaurant aufmachen? Willst du Chefkoch werden? Oder bist du sogar schon Chefkoch? Ich weiß es nicht.
8: Ich bin schon Chefkoch, aber werde ich dein nächstes Ziel als Meister. Das braucht okay. mindestens ein Jahr nach der
3: Ausbildung. Glaubst du, dein Kollege bleibt bei dir im Unternehmen oder glaubst du, er wird gehen?
8: Er wird auch natürlich gehen. Er wird gehen. Okay. Natürlich. Weil mit einer großen Familie in meinem Betrieb ja. es ist so viel Arbeit.
3: Ja, das glaube ich. So viel Arbeit.
8: Und natürlich jetzt Gastronomie hat nicht so viele Mitarbeiter.
3: Ja. Gibt es aber, nicht genug aber weißt du, ich finde das trotzdem so bemerkenswert, dass ihr, dass ihr beide das macht, du genauso wie er. Da kommt jemand in ein neues Land und ähm, sagt nicht irgendwie, dafür bin ich mir zu schade oder das mache ich jetzt nicht, weil das habe ich nicht gelernt oder so. Sondern das, das wird einfach gemacht, weil es gibt kein, gar kein, gar keine Diskussion. Da muss was passieren, da muss was gemacht werden. Und dann, sitzt, dann steht plötzlich ein Herzchirurg in der Küche und, und äh, macht das Essen für die Leute da draußen. Ähm, es ist eigentlich echt traurig, muss man sagen. Darum muss ich wirklich bei der neuen würde ich sagen, die
8: Ukrainische müssen wir auch das nutzen, weil mhm. laufe ich rumherum, die muss dann auch deutsche Sprache lernen, aber jemand auch kommt und putzt die Zimmern, er hat Zeugnisse. Zum Beispiel habe ich einen Architekt und einen Ingenieur. Die putzen Zimmer. Mhm. Beides. Architekt und Ingenieur, das ist ein bisschen schwierig auch zu akzeptieren. Arbeit ist...
3: Gibt es keine Scham von Arbeit, aber kann man das nutzen. Kann man das nutzen. So sieht es aus. Äh, Ali, vielen Dank, dass du angerufen hast und äh, ja, auf diesen Missstand aufmerksam gemacht hast. Vielleicht mag sich jemand dazu äußern, vielleicht auch nicht. Ich kann es nicht beeinflussen, aber ich freue mich, dass du es angesprochen hast. Pass auf dich auf. Alles Gute. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören irgendwann. Gegenbein. Bis bald. <lacht> Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschü. So, und wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Asita, stell dir vor, ja. du bist ja noch so jung, aber stell dir vor, alles, was du jetzt gerade gelernt hast, alles, was du erreicht hast und auch erreichen wirst, wäre plötzlich nicht dich, wäre plötzlich nichts mehr wert, nur weil, ihr in ein anderes, weil du in ein anderes Land äh, vielleicht für die Liebe gegangen bist, vielleicht aber auch aus anderen Gründen bist du einfach plötzlich in einem anderen Land und, ähm, und da denkst du, hallo, ich habe doch was, ich bin doch wer. Mhm. Und ähm, man sagt aber, nö, hier ist das nicht, nichts wert. Was, 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 was denkst du, was, 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 was macht das mit einem? Ich
4: wäre, glaube ich, so dermaßen frustriert. Also ich meine, man ist, investiert so viel Zeit, so viel mhm. Kraft und plötzlich heißt es du hast zwölf Jahre in der Schule hast Abi gemacht interessiert uns hier nicht Mach's gerne nochmal. finde ich ganz ganz schwierig
3: und gerade dass die dass er ja diese Kraft und auch alle anderen die natürlich hierher kommen in dieses Land und dann plötzlich irgendeinen anderen Job einfach machen ja. ähm, diese Kraft ist wirklich bewundernswert muss ich ganz ehrlich sagen weil ich kenne viele die werden die hätten die wären nicht mehr in der Lage irgendwas zu machen ja. wahrscheinlich ja. Ähm, wir gehen in die nächste Leitung und wir schauen mal gerade. Äh, da haben wir wen mit der 4.3. Schönen guten Abend. Wer da woher? Ja. Okay, 4.3 sagt nichts. Dann lege ich auf. Dann gehe ich weiter. Wen haben wir da mit der 2.3? Guten Abend. Hallo, hallo. Wer hat die Endziffer 2.3? 2.3. Wer hat die letzte... Sagt auch nichts. Gut, dann legen wir auf. Gehen wir zu Martina nach Mainz. Die kenne ich, die hat schon mal angerufen. Martina, ich grüße dich.
10: Ja, ich grüße euch beide. Ich wollte was dazu sagen, durch die Missstände, wo der eine Herr äh, das gesagt hat, er ist Arzt und kam hier rüber und es wird nicht anerkannt.
3: Den haben wir leider nicht in der Sendung gehabt, den Arzt leider. Aber äh, seinen Kollegen, seinen Arbeitskollegen. Sein Kollege. Genau.
10: Ja, und ich muss schon sagen, andererseits wird hier von der Regierung angesagt, wir brauchen Ärzte, wir brauchen Personal, wir müssen vom Ausland Fachkräfte. welche anordern.
3: Fachkräfte brauchen wir, ja, genau.
10: Ja, und jetzt sind sie da, anstatt man denen unter die Arme greift, tut man sie abwimmeln und sagen, ah ja, das ist nicht anerkannt.
3: Jetzt ist natürlich die Frage, Martina, stell dir vor, ähm, man würde dir sagen, man würde dir sagen, äh, Martina, du bekommst äh, nächste Woche eine Herz-OP, dieser äh, Herzchirurg, der ist erst seit kurzem in Deutschland und er hat keine deutsche äh, Herz, wie sagt man das denn? Herzchirurg Erlaubnis, sondern äh, ja. nach den Standards aus dem Land, aus dem er kommt. Würdest du dann mit dem gleichen sicheren Gefühl dich unter das Messer legen oder würdest du sagen, ah, ich würde schon ganz gern einen der nach deutschen Standards da kontrolliert wurde oder wie auch immer man das nennt, ich weiß es nicht. Ja,
10: aber warum sollte man es nicht machen? Man hat, man operiert ja nicht alleine. Man hat ja noch immer jemand bei sich
7: mhm.
10: im OP-Saal. Das ist ja nicht meistens ein Arzt, wenn so eine Sache ist, ist ein ganzes Team.
3: Sehr gutes Argument, ja.
10: Ja, und dann kann man ja dem mal auf die Finger gucken und hört, guckt mal, wie der arbeitet. Der muss ja nicht schlechter sein. Die haben nur andere Arbeitsmethoden. Denn das nützt mir ein Arzt, wenn der, äh, weiß Gott, äh, hier in Deutschland ist. Und er kann auch Mocks machen. Da steckst du nicht drin.
3: Da steckst du nicht drin. Und du hättest kein komisches und unwohles Gefühl? Nein,
10: nein. Ja. Weil ich weiß in dem Moment, wenn ich weiß, wie lange der unten praktiziert hat, wie lange der unten Arzt ist, nur weil es die äh, Situation äh, nicht erlaubt, kommt er hier nach Deutschland. Hm. Und äh, warum sollte der da schlechter sein. Ich habe nämlich zur letzten Reportage gesehen, da gehen sogar Leute, ähm, so gesagt, von hier ins andere Land, wo Armut ist und die sollen operieren. Zu welchen Verhältnissen? Die mussten ganz minimal operieren, wo Hygiene fast null war. Und die mussten sich da auch reinarbeiten.
3: Und das sind meistens dann nur irgendwelche Medikamente, die gespendet wurden, irgendwelche Umstände. Ja,
10: nein, die haben auch teilweise ja. operiert.
3: Ja, auch ja. operiert, ja klar. Aber meistens mit dann ganz wenig auch Equipment, also ne, die ganzen. Ja,
10: aber da musst ja. du erfinderisch sein, ja. was du ja hier bei dieser Technik nicht mehr
3: hast. Das ist wohl wahr. Aber was, wenn du jetzt zum Beispiel Techniken, Standards nicht kennst, die hier existieren? Ich habe jetzt kein Beispiel, weil ich bin ja kein Herzchirurg und auch generell. Ja, ich auch nicht. Ja. Deswegen weiß ich nicht, was was musste man, eigentlich müsste man nur so einen Auffrischkurs vielleicht machen. Lass es von mir aus ein halbes Jahr, ja sein, ich weiß ich nicht. Vielleicht ist es aber auch so leicht gesagt für uns, weil wir uns gar nicht mit der Materie so richtig intensiv, intensiv auseinandersetzen.
10: Nein, aber wir haben ja hier. Ähm es ist ja äh, teilweise bekannt, dass ja. bei uns alles drei, viermal geprüft wird. Richtig. Andere Länder riskieren auch mal was. Richtig. Und wenn in die
3: ist die Frage, ist das gut oder schlecht? Ich meine, wenn man selbst unterm Messer liegt, dann ist man, glaube ich, ganz froh, dass das dreimal ja, geprüft aber, wurde.
10: Ja, und? Da geht es auch in die Schere. Was war denn jetzt vor längerer Zeit los? Falsche Ärzte haben wie lange im Krankenhaus gearbeitet? Ja, wo ist denn da die Kontrolle?
3: Stimmt, ja. Also, ja, das gibt es aber immer. Da gibt es sowas, sowas. Ja, also. Ja.
10: Aber wenn sie da so hundertprozentig sein wollen und er hatte kein Staatsexamen, hat aber keinen Fehler gemacht, er ist nur aufgeflogen. Ja. Also Garantie gibt ja nichts. Du musst im Leben teilweise was wagen. Und bei so Herzsachen ist es ja so, dass du nicht alleine am Tisch ist. Da stehen meistens zwei, drei Ärzte dabei. Hm? Mhm. Also da mache ich mir keine Sorgen. Da kann ich mir eher Sorgen machen, wenn ich zum Beispiel am C operiert werde, was ja heute schon ziemlich Standard ist. Dass da eher mal ein Fehler passiert, wie bei so einer großen Sache.
3: Ist übrigens auch sehr unangenehm, hatte ich mal vor Ewigkeiten. Sehr, sehr unangenehm. Ja. So eine ja eingewachsenen äh, Dingsnagel und oh, das war echt äh. sehr schmerzhaft.
10: Okay. Bist du nicht umgefahren? Ja, du Am hast dich hingelegt, ne? Ich, ich ja.
3: habe hab gelegen, ja. Und dann kriegst du so ja, mehrere du ja in den dicken Zeh vorne rein. <lacht> oh, sag ich dir. Das war schlimmer als alle anderen Sachen, die ich in meinem Leben hatte. So, ja, Martina. Stell, dir mal,
10: vor, stell ja? dir mal vor, du hättest das jetzt wie ich die letzte Woche eine Zahn-OP gehabt.
3: Oh, das ist auch nicht schön. Da,
10: da bist du voll dabei. Da bin ich
11: voll. Da bin
10: ich voll also, dabei. Und das dann noch genäht, ja? Aber wie gesagt. Ich äh, habe da in so Sachen keine Berührungsängste.
3: Sehr gut. Martina, dann vielen Dank für die, für die Rückmeldung. Äh, da freut mhm. sich mit Sicherheit äh, auch Rali, dass, 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 dass du dazu was sagst. Und ansonsten geht's dir gut. Ja, Gott sei Dank. Sehr Und dir? Ja, Und euch das,
12: beiden? Ja, ganz
3: ja. gut. Alles ja, wunderbar. Dann danke ich dir für den Anruf, Martina. Bis bald. Ich danke Mach's dir gut. auch. Tschüss. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So, wir gehen weiter. Direkt nächste Leitung. Und äh, wir schauen mal gerade... Wen haben wir denn hier? Am längsten wartet jetzt gerade aktuell jemand mit der 2.3. Guten Abend. Wer hat die 2-3 am Ende? Hallo. Hallo, hallo. hallo, hallo. ich höre eine Frauenstimme, aber die, die Autogeräusche ja. sind lauter.
2: Oh nein, gerade.
3: Super, super laut. Ich glaube, du hast entweder einen Finger auf dem Mikro oder.
4: <lacht> es ist jetzt besser.
3: Oh, jetzt ist gut.
13: Jetzt ist gut.
3: Na, wer, wer ist denn da? Hallo?
13: Hi, hier ist die Teresa.
3: Hallo Theresa, woher bist du?
13: Ähm, ich bin aus der Nähe von Stuttgart. Schön,
3: das reicht uns so. schon. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Daniel, Asita bei mir im Studio.
4: Hi.
3: Und äh, ja, wir, wollen, wir wollen uns heute mal überraschen lassen. Ihr sollt uns ein paar Themen mitbringen und mal verraten, was euch gerade so beschäftigt. Was beschäftigt dich denn?
13: Genau, ähm, ach, ich habe jetzt einfach gedacht, ich rufe mal an, um mal ein bisschen Werbung zu machen für Hausgeburten. Das genau, sieht da komisch ja, ja, nicht ja. so an.
3: Also, das ist eher dein Part, nicht meiner. Ich, ich kann das nicht biologisch gesehen.
7: Ja. ja. So. Okay, also,
13: ich bin äh, freiberufliche Hebamme und hm? ähm, war gerade auf dem Weg äh, zu einer Hausgeburt ähm, als zweite Hebamme für eine Kollegin sozusagen. Und das Kind ist aber schon da und jetzt fahrt ich wieder nach Hause. <lacht> ich bin nicht rechtzeitig geschafft hat.
3: <lacht> Nein. Also Moment mal. Ja. Du, du bist eigentlich auf dem Weg dahin, aber jetzt, jetzt fährst du doch wieder zurück. Oder fährst du doch nochmal hin und sagst kurz Hallo.
13: Nee, nee, also... Ähm, hat sich erledigt. Äh, bei, genau, bei uns Hausgeburtshebammen oder Kolleginnen ist es so, dass es immer eine erste Hebamme gibt und eine zweite. Ja. Und... Ähm, ja, die erste Hebamme ist primär dort und wenn sie eine zweite Hebamme braucht, dann setzt sie sich ins Auto und fährt los. Aber äh, ich kam gerade frisch aus dem Urlaub und äh, war sowieso gerade auf dem Weg nach Hause und habe gedacht, ich komme als zweite dazu, aber das Kind ist schon da. Von daher werde ich doch nicht mehr gebraucht <lacht> und fahre wieder nach Hause.
3: Aber ich brauchte dich, ich habe nämlich ganz viele Fragen an dich. Also erstmal, ich meine klar, was eine Hausgeburt ist, weiß, glaub, wissen glaube ich die meisten, das ist, wenn man sich entscheidet, man möchte das Kind zu Hause bekommen.
13: Richtig, genau.
3: Diese Entscheidung, kann ich die, also nicht ich, sondern kann die eine Frau einfach für sich selbst entscheiden? Oder muss man das vorher absprechen mit dem Arzt? Wer gibt das grün, wer gibt grünes Licht dafür?
13: Im Prinzip hat jede Frau das Recht, selbst zu entscheiden, welcher, welcher Geburtsort der richtige für sie ist. Von daher liegt die Entscheidungsfreiheit bei einem komplett selber. Aber ähm, es gibt natürlich bestimmte... Kriterien zu erfüllen. Also, man muss in einem ja, einfachen, freien Gesundheitszustand sein und da auch keine Risiken mitbringen.
3: Und das heißt, wenn ich jetzt das Problem habe und das, äh, das äh, Kind liegt äh, verkehrt rum, dann hört man ja immer: Oh, jetzt müssen wir Kaiserschnitt machen. Das geht zu Hause nicht, oder?
13: Das ist doch auch nicht richtig. Also prinzipiell das nennt man ja Beckenendlage, wenn das Kind mit dem Po nach unten liegt. Ja. Ähm, das darf
3: Meine auch Lieblingsposition.
7: <lacht>
3: Und das darf da, was, genau. was darf das? Das darf?
13: Das, das darf auch zu Hause kommen, aber es gibt nicht viele Hebammen, die das äh, zu Hause betreuen. Okay. Ähm, grundsätzlich muss da aber kein Kaiserschnitt gemacht werden. Also in vielen Kliniken werden die Kinder auch auf äh, natürliche Weise geboren.
3: Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob ich da ob ich da irgendwie falsch liege, aber ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass der Kaiserschnitt schon irgendwie äh, sehr häufig praktiziert wird, auch in Fällen, wo man vielleicht eine normale Geburt einfach nur, um das Risiko zu minimieren. Liege ich da richtig oder ist das nur mein fälschlicher Eindruck?
13: Mm, leider ja. Also es, ich habe schon auch das Gefühl, dass es ähm, ein bisschen mehr geworden ist beziehungsweise einfach auch durch den Personalmangel in den Kliniken ein Stück weit geschuldet ist, dass oft ähm, ja, Kaiserschnitte durchgeführt werden.
3: Moment mal, das ist ganz kurz, cool, das musst du mir mal erklären. Warum, warum ist es äh, Personalmangel bedingt einfacher, einen Kaiserschnitt zu machen? Das verstehe ich nicht.
13: Weil natürlich keine 1-zu-1-Betreuung gewährleistet werden kann mehr in den Kliniken. Es gibt einfach kaum noch Hebammen oder genügend Hebammen, sodass quasi eine Hebamme für eine Familie zuständig ist. Meistens kommen gerade in größeren Häusern drei Frauen oder 3,5 Frauen statistisch gesehen auf eine Hebamme pro Schicht. Und somit ist natürlich die Betreuung demnach auch schlechter und dadurch passieren einfach Dinge, die nicht vorhersehbar sind. Und dadurch werden natürlich auch häufiger Kaiserschnitte durchgeführt.
3: Okay. Du hast gerade von genau. Hebammen gesprochen. Gibt es auch männliche Hebammen? Oder ich glaube, es gibt einen anderen Begriff. Ich glaube, Entbindungspfleger oder so habe ich mal gehört.
13: Ja, genau. Richtig. Gibt es auch. Es wird auch ein bisschen mehr jetzt dadurch, dass unser Beruf akademisiert wurde in ja. diesem Jahr. Dadurch entscheiden sich auch mehr Männer, den Beruf zu erlernen.
3: Aber immer noch zu wenig wahrscheinlich, ne? Sehr, sehr
13: wenig noch mehr. Ich kann habe ich jetzt
3: letzte Woche so einen Artikel gelesen, es gibt zu wenig Hebammen, es gibt zu wenig Leute, die bereit sind, das zu machen. Aber es ist doch eigentlich so ein schöner Job. Du bringst ja. ein neues Leben mit auf die Welt. Du bist dabei, du ja. bist Zeuge davon. Und Wobei ich mir natürlich vorstellen kann, das kann auch belastend sein, weil es läuft nicht immer gut. Da müssen wir auch ehrlich sein. Es gibt auch Fälle, in denen es nicht so läuft. Ähm, auch sehr, sehr belastend. Auch da ist man dann mit dabei.
13: Ja, klar. Ich meine, man hat solche und solche Situationen. Ne? Ja.
3: Jetzt hast du ja gerade gemeint, ich möchte anrufen, ich möchte Werbung für die Hausgeburt machen. Ähm, ist das, ähm, weiß ich nicht, also ich stelle mir gerade, wenn Komplikationen entstehen, habe ich da schlechtere Chancen, wenn ich mich entschieden habe, eine Hausgeburt zu machen?
13: Also es gibt neue Statistiken ähm, aus Kanada. Die ganz klar besagen, dass eine Hausgeburt nicht weniger sicher ist als eine Klinikgeburt.
7: Mhm.
13: Ähm, allein schon aus dem Grund, weil man ja diese ganzen Risikofrauen, sage ich mal, also ja, Familien.
3: Hallo, Theresa? Oh, Theresa, du bist, glaube ich, in dem Funkloch.
13: Hörst du mich jetzt? Ah, da wieder? bist du wieder,
3: da bist du wieder. Du warst jetzt im Funkloch.
13: <lacht> okay. Ähm, Nein, also es ist nicht weniger, es ist nicht ähm, höher risikoreich, sage ich mal, ja. weil man ja diese ganzen Risikofrauen und Risikoschwangeren ähm, schon ausmustert. Ja, und dadurch ähm, entbindet man ja nur gesunde Frauen, die wenig Risiken mitbringen. Und dadurch, dass man die 1 zu 1-Betreuung gewährleisten kann, weil bei einer Hausgeburt 24, 7 Hofbereitschaft herrscht und ich zu jedem Zeitpunkt okay. dann zur Geburt dazukomme kann ich auch relativ schnell agieren und äh, in einem Fall, in dem ich sage, okay, da fühle ich mich jetzt als Hebamme nicht mehr sicher mhm. oder die Familie fühlt sich nicht mehr sicher, dann würde man verlegen.
3: Gibt es einen Unterschied zwischen der Hebamme zu Hause und der Hebamme im Krankenhaus? Also ich meine das jetzt so, dass ähm, äh, das gibt äh, also sowas wie eine private Hebamme, die das privat macht und die andere, die mhm. macht das dann festangestellt oder wie, weißt du, wie, worauf ich hinaus will?
13: Ja, Aber, so im Prinzip, wir sind ja freiberuflich. Das heißt, wir rechnen ähm, selbst mit den Krankenpassen ab, mhm. ähm, wohingegen eine Kollegin in der Klinik von der Klinik bezahlt wird als Angestellte.
3: Ah, okay, also gibt es da genau, genau darauf wollte ich hinaus. Okay, also diesen Unterschied gibt es auf jeden Fall.
13: Genau, aber da gibt es natürlich auch einen großen ähm, Kostenunterschied, was die Haftpflichtversicherung angeht. Die müssen wir natürlich auch selbst tragen und in der Klinik ist man über die Klinik versichert.
3: Ähm, wenn ich Hausgeburt höre, kommen mir ganz viele Bilder immer in den Kopf, weil ich einfach sehr viel Quatsch im Fernsehen geguckt habe. Und dementsprechend äh, frage ich mich tatsächlich jetzt ernsthaft: ähm, gibt es, da gibt es auch bestimmt mehrere Möglichkeiten, zu Hause das Kind zu bekommen, oder? Mhm. Also, es gibt, also ich denke jetzt gerade an spontan, damit ihr meine Gedanken mal gehört habt. Ich denke an, man kann das Kind im Bett bekommen, richtig? Ja. Man kann das Kind in der Badewanne bekommen. Ja. Gibt es noch einen dritten Ort? Ich weiß es nicht.
13: Was gibt es noch? <lacht> Man kann das Kind überall bekommen. Du kannst es theoretisch auch unter dem Küchentisch bekommen. Äh, oder dem nein. Ich mein, ja gut, aber ich meine jetzt
3: das, was am häufigsten und was jetzt so die, so die meistgewählten oder so die gängigen Optionen sind.
13: Also bei einer Hausgeburt haben tatsächlich die meisten Familien äh, einen Pool. Die besorgen sich einen, einen Geburtspool ah, okay, und äh, entwickeln dann sagen. auch im Wasser.
3: Ja. Ich gerade sagen, wir können uns das leider nicht leisten, Schatz. Wir haben keinen Pool zu Hause. Nein, es gibt einen Geburtspool. Okay, so ein aufblasbares Ding, gehe ich mal von aus oder sowas in der Art. Ne? Ja,
13: viele haben auch eine günstige Variante und nehmen so ein sehr großes Planschbecken. Okay, okay. ist auch ganz schön, aber die meisten Kinder kommen im Wasser zu Hause.
3: Warum ist das jetzt äh, besonders äh, gut für, für, für so eine Geburt im Wasser? Warum?
13: Eine Wassergeburt ist deshalb gut, weil sich die Frauen darin. Besser, freier bewegen können. Ja. Ja, ich meine, man kennt ja selber, wenn man im Wasser ist, fühlt man sich schwerelos. Ja. Das Kind wird sanfter geboren, weil es vom Wasser ins Wasser geboren wird. Ja, ja, okay. Und ähm, hat dadurch einfach ein bisschen länger Zeit, sich anzupassen an die Umgebung. Ähm, und es sind natürlich auch deutlich weniger Geburtsverletzungen, weil das Wasser das Bindegewebe lockert.
3: Und man muss sich keine Sorgen machen, weil das ist ja so ein Irrglaube. Das Kind kommt jetzt raus und oh mein Gott, es ist unter Wasser. Das, das, das ertrinkt quasi. Nein.
13: Nee, da kann gar nichts passieren. Das hat den äh, sogenannten Diving-Reflex. Mhm. Das heißt, es äh, atmet erst, wenn es mit Sauerstoff im Gesicht auch in Berührung kommt.
3: Das ist Dann verrückt. Dann fängt ne? es an zu atmen. Und es ist ja ähm, in dem Moment noch mit der Nabelschnur verbunden. Also wird quasi darüber auch noch versorgt bis zu dem Moment der Trennung, richtig?
13: Ja, beziehungsweise bis zu dem Moment, wo das Blut dann aus der Plazenta, also aus, der, aus dem Mutterkuchen, auspulsiert ist. Na, man spürt das an der Nabelschnur, dass das noch pulsiert. Okay, Und solange okay. die Nabelschnur pulsiert, wird auch Sauerstoff zum Kind transportiert. Hm. Genau.
7: Ja.
3: Faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Klingt sehr spannend. Ja, ich, ich also, jetzt weiß ich nicht, Asisa, hast du eine Frage, die dir spontan einfällt zum Thema Hausgeburt?
4: Spontan jetzt nicht, aber ich finde es total interessant. Ich habe jetzt auch echt Kopfkino. Ich stelle mir gerade ganz viele gebärende Frauen vor zu Hause. Aber ist das, ist das wirklich so? Ist das so populär? Gibt es viele Frauen, die sagen, ich, ich möchte nicht ins Krankenhaus, ich will das
13: lieber zu Hause gebären, das Kind? Also Corona hat das schon auch, ähm, würde ich mal sagen, eine ganz gute. Einen ganz guten Beitrag dazu geleistet, weil dadurch natürlich viele Familien umgedacht haben, mhm. weil ja am Anfang es leider so war, dass die Partner oftmals nicht bei den Geburten dabei sein konnten ähm, oder viel zu spät gerufen wurden. Ähm, und dadurch haben viele gesagt, auch das machen wir lieber zu Hause. Da habe ich meine gewohnte Umgebung, kann meinen Partner dabei haben.
3: Oder die ganze Familie. Es war, es war wirklich so. Ich habe das jetzt auch dieses Jahr mitbekommen. Da war, durfte dann eine Person bei der Geburt dabei sein. Mhm. Aber, oder dann mal auch kurz zu Besuch sein. Aber dann warst du wirklich für zwei, drei Tage warst du im Krankenhaus, weil du kannst ja nicht direkt danach nach Hause gehen. Ne? Man ist dann ja immer noch mal zur Untersuchung und so da. Und äh, in dieser Zeit bist du von deiner Family abgeschnitten im Prinzip.
13: Das ja. ist, das ist Gut, man, kann schon, äh, man kann schon ambulante Geburten machen. Das heißt, man entbindet in der Klinik und geht dann nach sechs, acht Stunden nach Hause. Also man muss nicht da bleiben. Echt nicht? Sei denn der hat Kaiserschnitt, Dann sollte man dort bleiben. Ähm, aber nach einer natürlichen, marginalen Geburt darf man auf jeden Fall auch direkt nach Hause gehen, wenn man sich gut fühlt. Und alles im Na, das
3: war, ein, das war ein Kaiserschnitt. Also habe ich nichts mit zu tun, auch wenn ich so heiße, aber das ist, äh, ja, glaube ich, logisch, dass man dann vielleicht mal wegen der Narbe und so ja. dann... Okay, ja. Theresa, vielen Dank äh, für, für deinen Anruf und ähm, ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg in deinem Job.
13: Ja, vielen Dank. Schönen Abend, euch. Mach's gut. Danke.
3: Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Ich bin eine Angsthase. Ich okay. würde, glaube ich, tatsächlich sagen, Schatz, lass uns ins Krankenhaus gehen.
4: Okay.
3: Einfach, weil ich... Ähm, ich bin da einfach zu ängstlich. Ich habe einfach Angst, dass dann irgendwie... Oh, Komplikationen, weißt mhm. du? Vor Komplikationen habe ich Angst. Dann stehst du da. Und, ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man da mehr Möglichkeiten des Eingreifens irgendwie mhm. hat. Aber wenn das funktioniert, finde ich das großartig und wenn es dem Kind und der Mama in dem Moment gut tut, dann ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass es auch weiterhin so klappt. Jetzt ja. gehen wir in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und in der nächsten Leitung habe ich wen? Wer wartet am längsten? Bei mir ist ähm, äh, Wolfgang aus Catch.
11: Ja, hallo, hier, da ist Wolfgang Daniel,
3: ja, hallo Wolfgang, Daniel hier. Hallo,
11: so. grüß dich. Daniel, ich äh, wollte mich äh, mal zu dem allgemeinen Thema melden, also äh, äh, Thema offen. Ja. Und zwar, was, was mich in letzter Zeit fürchterlich nervt und wo ich also verzweifle äh, mit äh, meinem PC, wenn ich also hier mal Probleme habe und die sind in letzter Zeit sehr oft, ja. Äh, dann äh, 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 dass also irgendwie die das das dass, dass mein mein internet nicht funktioniert mein telefon nicht funktioniert und so weiter und dann geht's los. Dann rufe ich diese Hotlines an, dann lande ich auf stundenlangen Warteschleifen, ob das bei Telekom, ob das bei äh, Unity Media oder bei Vodafone ist. Vodafone ist ja ganz schlimm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es die Firma gar nicht mehr gibt. Die kannst du auch telefonisch gar nicht mehr erreichen und kannst du per E-Mail per, per e nicht mehr erreichen. Und wenn du dann stundenlang auf den Hotlines bist, dann landest du zu irgendwelchen sehr unfreundlichen Menschen, die dich irgendwie abkanzeln und äh, dir einfach, wenn es dann zu heiß wird, auflegen. Und dann äh, landest du wieder bei der gleichen Nummer und dann geben sie dir die falsche Nummer und dann die, Uni, die Media sagen sie, gibt's nicht mehr. Und auf einmal gibt es es doch wieder. Und ich habe schon stundenlang damit verbracht und habe schon wochenlang kein Internet gehabt und alles. Und man hat keinerlei Hilfe. Ich weiß bald, ich meine manchmal, ich bin im, im, im tiefsten Urwald. Äh, 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 weil bei uns in dieser Beziehung überhaupt nichts mehr stimmt. Ich wollte nur mal hören, ob das bei anderen, Leuten, äh, bei anderen Leuten genauso ist oder ob ich da, weil ich schon 75 bin, ein bisschen, äh, ob, ob, ob meine Gedanken nicht mehr so dem Ganzen folgen können. Aber ich verzweifle bald. Also ich, ich weiß keinen Rat mehr.
3: Okay, Wolfgang. Also alles, was du gerade aufgezählt hast, ähm Kenne ich. Ich weiß nicht, ob die Asita das auch kennt.
4: Ja, hatte ich sogar vorhin.
3: Dieses Problem. Problem haben viele, Wolfgang. Ja. Und meiner Meinung nach äh, ist das ganz normal, dass man da irgendwann mal frustriert ist und einfach auch enttäuscht ist und sauer ist und sich dann auch wundert, warum das so lange dauert und warum das nicht funktioniert. Und dabei ist es doch eigentlich alles so einfach angeblich. Es ist halt nicht. Und... Ähm, das Einzige, was, was ich dir wirklich sagen kann, du musst verdammt geduldig sein. Du nee, brauchst ich, eine Wahnsinnsgeduld.
11: Weißt du, weiß die werben, die werben. Ja, ja, die hauen ich gern, mich die. zu mit Werbung. Ja. Bitte, wir bieten dir an, du kannst dein, 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 deine Geschwindigkeit im Internet. Ja,
3: das machen sie sehr gerne, aber das klappt dann am Ende nicht. Dann zahlst du irgendwie für eine schnelle Leitung, aber zu Hause hat sich nichts geändert.
11: Da, da funktioniert alles. Ne? Ja. Da funktioniert alles. Und dann sagst du, ach Gott, das hört sich ja ganz gut an. Für ein paar Euro äh, stimmst du dann zu. Ja. Und dann äh, schließt du den Vertrag ab. Ja. Und dann hockst du eine Woche da und hast Überhaupt nichts mehr, da ist sein Telefon tot, hm. und, und, und weil nichts mehr geht, weil das überhaupt nicht funktioniert. Ne?
3: Das ist leider das Gefährliche, dass man heute am Telefon auch schnell mal was angedreht bekommt. Ich mache das nicht mehr, habe ich früher gemacht, habe mir gerne mal Angebote am Telefon angehört und dann, ja okay, können wir so machen. Und am Ende war das alles auch gar nicht gestimmt. Also hm. ja, am, am Telefon habe ich Angebote bekommen, ähm, die nicht dem entsprochen haben, was ich dann quasi als, äh, hm? als ja, okay. das, hatte ich, das hatte ich schon oft. Weißt gehört. du,
11: Daniel, ich möchte auch nicht jetzt irgendwelche äh, Namen nennen oder Leute niedermachen, aber auf der einen Seite heißt es Unidimedia Uni, gibt es nicht mehr. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es doch wieder, oder?
3: Naja, es gibt Firmen, die wurden aufgekauft. Ne? Also im Endeffekt gibt es die schon, aber die tragen jetzt einen anderen Andrew? Namen oder gehören einer anderen Firma. und werden Verlang von... mal
11: eine gescheite Auskunft, ja. die kriegst du nicht. Ja. Du meinst, du bist im Kongo oder im tiefsten ja. Afrika?
3: Naja, nee, ja. so schlimm und, ist es noch nicht.
11: Oh komm, hör auf. Ich habe wochenlang telefoniert und, und, und ich denke manchmal, gut, ich bin 75 Jahre, ich bin ein alter Opa und, 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 und check's eben nicht mehr so. Aber so dumm bin ich jetzt auch nicht und ein bisschen Fliege ich doch noch durch. Hm. Und wenn ich eben eine Woche lang kein Internet habe oder kein Telefon habe und keiner kann mir helfen, dann kommen Leute von irgendwelchen Servicegesellschaften und machen mehr kaputt im Keller bei den Anschlüssen. Also da blickt keiner mehr durch. Das ist katastrophal. Also ich wollte nur mal hören, ob das nur mir so geht, ob ich dir ein bisschen...
3: Ich, ich frage mal ein paar, zwei, zwei drei Leute frage ich mal, was die, ob die das, ob die, die gleiche Erfahrung gemacht haben. Mehr kann ich dir leider nicht anbieten an dieser Stelle, aber ich hoffe, dass ja. du das Problem gelöst bekommst und vielleicht dann irgendwann mal eine Person deines Vertrauens aus deinem Umfeld vielleicht hast, die, die da mal drüber schaut, die da vielleicht ein bisschen technikaffin ist. Ja, ja. Aber
11: das sind mittlerweile auch, da sind äh, Leute, die da sehr gut äh, sich auskennen, ja. auch die äh, äh, blicken es langsam manchmal nicht mehr und sagen, also es ist, ist schwierig. Unglaublich, ne, was im Moment läuft.
3: Danke dir für deinen Anruf, Wolfgang. Pass auf dich auf. Alles Gute ja. wünsche ich dir.
11: Hör mal, was mich noch interessieren würde. Ich habe dich schon mal angerufen, wo du zwei Filme haben wolltest zu, 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 zu Holocaust. ne? Was wollte ich? Da, 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 du wolltest zwei Filme genannt bekommen, die
3: kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich kann äh, damit gerade nichts anfangen Thema. mit den Infos. Bist du dir sicher, dass das hier in der Sendung war, dieses
7: Jahr? Na, oder, so, oder ich wann hab war doch
11: das? ich habe doch mit dir gesprochen und da habe ich zu dir gesagt, zwei Kultfilme, die zu diesem Thema passen, ja. Halloween. Ne? Und dann habe ich dir gesagt, die Rocky Horror Picture Show und die... Und, 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 und.
3: Ja, das war das Thema Horrorfilme, das war nicht das Thema Holocaust
11: eine nee, nee, Rocky äh, äh, Halloween ja richtig und da hat und da hatte ich das Gefühl, dass du gar nicht so richtig mich, mich verstehen wolltest oder, oder, oder dass du gar nicht die Filme gekannt hast. Ich wollte nur mal wissen, hast du dir mal wirklich, weil ich gesagt, hab, das sind so zwei Kultfilme, Rocky Horror Picture Show ja. und, und Tanz der Vampire und da konntest du gar nicht so richtig was mit anfangen. Dabei sind es wirklich Kultfilme. Jetzt habe ich aber mittlerweile festgestellt, dass die Rocky Horror Picture Show, die kriegst du nur in Englisch. Die gibt es überhaupt nicht in Deutsch.
3: Doch, doch, ich habe sie in Deutsch, Wolfgang.
11: Die Hast
7: ich. du? Ja,
3: ja, die habe ich. Die habe ich auch schon vor, vor 10, 15 Jahren gesehen. Nur, nur den anderen habe ich nicht gesehen. Tanz der Vampire habe ich nicht gesehen. Ja. Aber ich ziehe jetzt weiter, Wolfgang. Ich wünsche dir was. Alles Gute. Ja, Pass auf alles dich Gute, auf. Ja.
11: Tschüss. Mach's, Mach's gut. gut
3: Tschüss. So, ich wollte gerade sagen, also das Thema, das wäre mir doch irgendwie in Sinn geblieben, aber <lacht> ja. es waren Horrorfilme. Warst du da schon bei uns oder warst du da noch nicht bei uns, als nee. wir über Horrorfilme gesprochen haben? Nee, da war ich noch nicht da. Das war vor Halloween, stimmt. Ja. Du bist ja erst nach Halloween gekommen. Ja. Du kleines Gespenst. Ja. So, Asita. Ähm, ja. Es sind wirklich wieder, wieder ein bunter Strauß voller, voller unterschiedlichen Themen, die wir heute gehört haben, mhm. aber es geht ja noch weiter und ich bin gespannt, wie wir als nächstes hören. Ich habe bei mir in der Leitung äh, Steffi aus Püttlingen. Steffi, Hallo. Hi, Daniel. Steffi, hast du auch Probleme mit deinem Festnetz- und Handyanbieter?
1: Ähm, nee.
3: Schön. Ist das außergewöhnlich? Kurz und knapp. Bist du zufrieden mit, deinem, mit dem, was, was es kostet? Oder, oder hast du noch so einen uralt Tarif, der irgendwie übertrieben?
1: Äh, ich habe das Problem, dass ich tatsächlich zu Hause absolutes scheiß Internet habe. Also
3: ah. siehst du, das gleich hat Wolfgang. Das
1: ja, aber bei mir wird jetzt oder wurde tatsächlich Glasfaser gelegt. Ah, okay. Das dauert aber irgendwie, bis sie da fertig sind. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin froh, wenn das da ist und dann kann ich wieder gemütlich surfen zu Hause.
3: Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie schnell es dann wirklich ist. ne?
1: Ja, ich bin ja. gespannt. Aber wohl... es kostet extrem viel, habe ich gesehen.
3: Ja, ja, gut, jetzt am Anfang wird das, wird das viel kosten. Das wird ja wieder ein paar Jahre dauern, bis die Preise wieder runtergehen. Ja, ja. Deswegen setze ich auch eher nicht auf, äh, auf Glasfaser, ich setze auf andere Möglichkeiten des Internets. Äh Steffi, Thema Kann heute ist, äh, wir haben kein festes Thema, wir haben heute, wir haben heute hier ist freie frei Themenwahl. Was ist, was ist das, was dich gerade ja. beschäftigt?
1: Was mich gerade beschäftigt, ist tatsächlich äh, für mich ganz, ganz grausam und ich glaube auch für die Leute, die das miterlebt haben, sehr grausam. Und zwar hatte ich tatsächlich vom 30.10. auf den 31.10. eine sehr schlimme Begegnung. Ich war mit dem Lkw in Herleshausen und bin wieder nach Hause gefahren und in Höhe von Winnweiler, kurz vor Kaiserslautern, ist ein Unfall passiert und ich hatte schon, keine Ahnung, 50, 60, 70 Meter davor gesehen, dass da was passiert ist, weil auch sämtliche Teile auf der Straße lagen. Bin da auch mit dem Lkw durchgefahren, habe auch sofort irgendwie versucht mittig zu fahren, dass auch niemand mehr irgendwie an mir vorbeikommen kann. Vor mir fuhr dann auch noch ein LKW und diverse andere PKWs, die das auch gesehen haben müssen, sag ich mal, weil sie eben auch durch die ganzen Teile durchgefahren sind, sind aber tatsächlich einfach weitergefahren. Also der Erste, der steht oder die Erste, die stehen geblieben ist, das war ich, ähm, die auch mit dem LKW quasi eine Vollsperrung erzwungen hat, äh, was Gott sei Dank mit dem LKW ja super funktioniert. Ähm, hab dann angehalten und sah auf der linken Seite ein Auto, das ein, absoluten Totalschaden hatte, also ganz, ganz übel. Ähm, habe das Fenster runtergemacht, weil ich selbst total geschockt war, weil ich seit sechs Jahren Lkw fahre und mir sowas Gott sei Dank eigentlich noch nie passiert war, dass ich in sowas reingekommen bin. Äh, habe das Fenster runtergemacht und habe nachgefragt, ob ich was helfen kann äh, und äh, war eine Jung, ein junges Mädchen. Äh, Im Nachhinein weiß ich, dass alle Insassen, die da drin saßen, zwischen 16 und 18 waren ähm, und sie sagte erst mal, sag mir bitte, wo ich bin, ich weiß nicht, wo ich bin. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, okay, du musst jetzt hier aussteigen, du musst irgendwie versuchen zu helfen. Äh, habe den LKW ausgemacht, äh, bin direkt hin und habe geguckt, was ich machen kann, habe gefragt, ob Kinder drin sitzen und so. Und sie meinte nur, ja, äh, eine Freundin von ihr, die ist 16, die liegt hier bewusstlos hinten drin. Äh, und zu dem gleichen Zeitpunkt quasi kam äh, schon der Fahrer, der 18-jährige Fahrer, und äh, rief nach irgendeinem Leon. Ich glaube, er hieß Leon, irgendwie sowas. Und ich dachte, wer ist Leon? Wer ist Leon? Und äh, guckte mich um und er sagte, er sitzt auf dem Beifahrersitz. Und das Auto, man muss sich vorstellen, das Auto muss mit einer Geschwindigkeit, ich weiß nicht, wie schnell er gefahren ist, aber ich nehme an, so schnell ist er nicht gefahren, äh, ist aber hinten im LKW aufgefahren. Also dementsprechend kann man sich vorstellen, wie das Auto aussah. Äh, und dieser, ich nenne ihn jetzt einfach, Leon saß dort und äh, gab noch so einen letzten Tonfall von sich, wo ich eigentlich dann in dem Moment dachte: Okay, der lebt vielleicht noch. Und wir haben dann die Tür, die, Fahrrad die Beifahrertür aufgebrochen. Ich habe den, diesen Leon rausgezogen, hatte danach auch blutverschmierte Hände. Mein Pulli war voller Blut, meine Hose, meine Schuhe waren voller Blut. Wir haben den dann da rausgezogen und mir war aber eigentlich schon klar, als ich ihn auf den Boden gelegt habe, dass er eigentlich tot war. Und ähm, der Beifahrer, der 18-Jährige, hat dann versucht, ihn wiederzubeleben. Äh, mehrere Minuten, bis der Krankenwagen und, und äh, Feuerwehr und so weiter kam. Ähm, und, aber das war eigentlich schon das war zum Scheitern verurteilt eigentlich. Er war mit Sicherheit schon tot, als wir ihn rausgezogen haben. Ähm, und äh, die 16-Jährige haben wir dann auch aus dem Auto rausgeholt. Die war dann auch wieder ansprechbar. Der Beifahrer ist gestorben. Was ich ganz, ganz übel finde und darauf möchte ich eigentlich zurück, ist erstens diese unfassbare unterlassene Hilfeleistung von ganz vielen Fahrern, die einfach vorbeigefahren sind, von den Medien, die ganz viele Dinge im Internet überhaupt nicht richtig dargestellt haben. Es wurde zum Beispiel am Anfang gesagt, es wären vier Insassen gewesen, dabei waren es fünf. Es wurde gesagt, der Fahrer wäre mit überhöhter Geschwindigkeit von der linken Fahrbahn abgekommen und durch unerklärliche Gründe, was auch absoluter Schwachsinn ist. Ich finde es nur ganz, ganz furchtbar, wie... Ja, wie das alles so, so extrem verharmlost wird einfach ne? und, und Dinge verdreht werden, die überhaupt gar nicht so, so stattgefunden haben. Und dann, wie gesagt, diese unfassbar krasse äh, und asoziale unterlassene Hilfeleistung
4: Ganz kurz, Steffi, du hast doch am Anfang gesagt, du hast dich äh, als Erste da quergestellt mit dem LKW und hast dann im Prinzip alles genau. blockiert an Verkehr. Ist da keiner ja. noch irgendwie im Nachhinein gekommen und hat dir geholfen oder euch doch. irgendwie unterstützt? Ja, noch Na Okay,
1: doch gezwungenerweise ja schon. Also mich wollte eigentlich tatsächlich sogar links noch ein Pkw überholen, mhm. äh, den ich verhubt habe, weil offensichtlich ja was passiert ist und es war auch noch keine Polizei da, es war kein Notarzt da, es war also, das muss... Zwei, drei, vier, fünf Minuten vorher passiert sein. Und es mhm. sah ganz, ganz grausam aus auf der Straße. Und mich hat tatsächlich noch versucht, mehrere PKWs auf der linken Seite zu überholen. Äh, ich bin dann natürlich stehen geblieben, bin ausgestiegen, bin sofort hingegangen mhm. und da kamen dann auch schon welche. Ja, also ich war natürlich nicht ganz alleine da, aber es hat halt gedauert. Die vorausfahrenden Autos und auch LKWs haben gar nicht den Anschein gemacht, überhaupt anzuhalten. Mhm. Ja, also ich will auch nicht wissen, wie viele PKWs da noch dran vorbeigefahren wären wenn nicht eine gezwungene Vollsperrung draus gemacht wurde.
4: Ja. Und wie lange hat die Situation also war... am Ende dann so gedauert, ne, weil es, du hast jetzt gesagt, ihr habt die Person rausgezogen, ne? du hast mit den Leuten gesprochen und mhm. erst irgendwann später kam dann Krankenwagen etc. Wie lange hat das ungefähr gedauert die ganze Situation? Boah.
1: Also, wenn ich jetzt von meinem Gefühl ausgehen würde, würde ich sagen, Stunden. Es hat sich echt unfassbar lange angefühlt. Wir haben auch den, Not, den, den Notruf noch mal wählen müssen, oder ich habe den Notruf noch mal wählen müssen, weil uns ja gar nicht bewusst war, dass auf der Beifahrerseite noch jemand sitzt. Also uns war klar, oder mir war klar, da ist eine Frau, eine junge Frau bewusstlos. Wir müssen auf jeden Fall jemand rufen, aber bis zu diesem Zeitpunkt war noch gar nicht klar, dass ein Leon äh, höchstwahrscheinlich tot auf der Beifahrerseite saß. Deswegen haben wir den RTW muss ich noch mal anrufen und also ich wusste am Anfang, wo ich bin. Mir war klar, ich bin äh, auf der Autobahn Richtung Kaiserslautern, Kurs vor Winnweiler. Und als ich aber dann den Notarzt anrufen musste, wusste ich gar nicht mehr, wo ich bin. Das heißt, ich musste tatsächlich zurücklaufen, um jemanden zu fragen, wo wir überhaupt sind. Mhm. Und das Ganze von diesem Anruf oder von dieser Zeit, wo ich ausgestiegen bin, bis zu dem Moment, wo der Notarzt und so da war, äh, wie gesagt, fühlt Stunden, aber ich glaube, es waren... Elf Minuten oder so. Also es war mhm. nicht lange. Elf Minuten, 13 Minuten, weißt, sowas. Weißt
3: du, an, an welcher Verletzung er konkret verstorben ist? Äh,
1: genau wissen tue ich es nicht, aber ich nehme an, äh, da oder? ich mit... Auch also, äh, als wir ihn auch, also als er auf dem Boden lag, äh, war innerhalb von Sekunden äh, unter ihm alles voller Blut unter seinem Kopf. Ähm, er ist aber nämlich auch an, an innerlichen Verletzungen gestorben, äh, da man eben gehört hat, wie der Beifahrer ihn versucht hat zu beatmen, mhm. war nach einer Minute oder so Schluss, weil man, das hat sich angehört, Muss ja dir vorstellen, ähm, du hast ein Glas Wasser und du bläst da mit, nem, mit dem Strohhalm rein, ja, also du kommst da gar nicht mehr durch mit der Luft und Krass. genau so hat sich das bei ihm halt angehört und da wussten wir schon, dass er tot ist und, äh, aber es, ja, also es war eine ganz, 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 ganz schlimme Situation.
3: Hast du ähm, inzwischen äh, irgendwie erklären können oder für dich selbst erklären können, wie es dazu gekommen ist überhaupt?
1: Ich habe mir ganz viele Dinge ausgemalt, tatsächlich, ja. Also ähm, der Lkw-Fahrer, dem das passiert, also der dem hinten drauf gefahren ist quasi, der stand auch noch gute 70 Meter weiter weg. Also wir wussten am Anfang gar nicht, was da überhaupt passiert war, ja, weil eben. der Lkw gar nicht in Sichtweite war. Und wir hatten gedacht, das wäre vielleicht ein anderes Auto. Wir sind dann noch suchen gegangen, wo die anderen Leute sein könnten, ob das Auto vielleicht den Bach runtergefallen ist. Also es war eine ganz, ganz gruselige Situation. Und der Lkw-Fahrer ist tatsächlich auch erst gekommen, als die Polizei und so weiter da wäre. Er sagte, er musste erst mal eine rauchen. Ähm, jetzt im Nachhinein Jetzt im Nachhinein irgendwie verständlich, weil er wusste, was passiert ist, äh, nehme ich an. Und äh, ich habe mir zuerst ausgemalt, man hat ja mal so als Lkw-Fahrer, gerade wenn man nachts fährt, hat man so einen kurzen Schlenker nach links oder mal einen kurzen Schlenker nach rechts. Mhm. Und mein erster Gedanke war, weil dieses Auto eigentlich ganz links an der, an der Mittelleitplanke stand, mhm. war mein erster Gedanke eigentlich, der Lkw-Fahrer hatte einen Schlenker mhm. und der Pkw-Fahrer ist ihm reingefahren. Mhm. Ähm, das Ganze hat sich aber tatsächlich jetzt aufgelöst, bin gerade eben nochmal an der Unfallstelle vorbeigefahren, weil ich alle zwei Tage halt eben da lang muss. Das Ganze hat sich aber aufgelöst und zwar geht tatsächlich die Bremsspur von dem Fahrer, von der rechten auf die linke Spur. Ich nehme an, er ist eingeschlafen, weil alle vier Insassen zusätzlich gesagt haben, sie haben geschlafen, beziehungsweise drei, der eine lebt ja leider nicht mehr. Sie haben geschlafen und deswegen nehme ich an, dass der Fahrer vielleicht auch eingeschlafen ist, weil der letzte... Der richtige Gedanke oder das Letzte, was er wirklich gesehen hat, war, er hat gesagt, das Einzige, was er sah, war plötzlich ein LKW und danach weiß er nichts mehr.
7: Oh mein Gott.
1: ist eine Mutmaßung, ich weiß es nicht. Ich möchte da auch nichts in den Raum stellen. Aber ich finde es ganz, ganz schlimm, weil ich den Beitrag eben gesehen habe, der auch in Facebook und so weiter stand.
3: Wir reden gleich weiter, Wir machen eine ganz kurze Pause. Es ist ein Uhr und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir haben heute kein festes Thema. Wir reden über alles, was euch beschäftigt. Also bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine
2: Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Offene Runde heißt es heute am 21. November. Wir sprechen über alles, was euch gerade durch den Kopf geht, was ihr erlebt habt und äh, ihr könnt einfach anrufen. Und äh, Steffi aus Püttlingen hat das auch gemacht. Sie hat am 30. Oktober ähm, ja, war sie, war sie Zeugin eines Unfalls, war auch ähm, ja, vor Ort, hat das äh, alles miterlebt und hat uns gerade geschildert, ähm, ja, wie, wie sie dieses äh, Erlebte auch verarbeitet und was, was da vorgefallen ist. Eine ganz, ganz furchtbare Situation mit äh, einem äh, Auto voller Jugendliche, die äh, anscheinend äh, hat der Fahrer einen Sekundenschlaf gehabt und die sind von der Fahrbahn abgekommen und dann gab es äh, einen Unfall. und Einer der Insassen ist verstorben. Ähm, du hast wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zu diesen jungen Menschen, oder?
1: Leider nicht, leider nicht. Ich hätte sehr gerne Kontakt, also ich weiß nicht, vielleicht hört es einer von denen, ich würde sehr, sehr gerne wissen, wie es den Menschen geht. Ähm, ja, weil es einfach eine ganz, ganz furchtbare Situation ist. Und wenn man dann noch im Internet Kommentare liest, wie kann man so einem jungen Mann so ein Auto kaufen?
7: Ja, und ja, man ja,
1: man? nicht okay, angebracht. Ich könnte da wirklich Daniel ganz und ja. aber richtig ausflippen, wirklich. und wie kann ich denn als als, als, als Newsletter oder als wie auch immer Reporter oder sonst was, der ja genau weiß, das war ein 18-jähriger Fahrer, der weiß offensichtlich ganz genau, dass egal, was der da jetzt reinschreibt, dumme Kommentare kommen. Wieso sperre ich nicht einfach diese scheiß Kommentarfunktion hm. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das in ganz, ganz vielen Fällen nicht. Aber das, was man selbst miterlebt hat, ist noch schlimmer, wie wenn du gerade irgendwo einen Unfall gesehen hast und du warst nicht dabei oder du hast nicht geholfen. Oder wie auch immer, oder du kennst die Leute nicht oder so, ja. Und es ist ganz furchtbar, wenn du aber weißt, was passiert oder ungefähr dir vorstellen kannst, was passiert ist, weil du eben die Leute gesehen hast, du hast die das Auto gesehen, du hast die Unfallstelle gesehen und so weiter. Und dann wird im Internet sowas veröffentlicht, was überhaupt gar nicht der Tatsache entspricht, was gar nicht wahr war.
3: Man sollte das nicht alles glauben, aber ich habe jetzt auch gar keine Fragen, weil du hast so viele Details äh, schon zu dem Fall ähm, schon erzählt, dass ich jetzt äh, ja nicht tiefer kramen möchte. Ich danke dir, dass du von diesem Gerne. Fall erzählt hast. Äh, wer Interesse hat, kann sich das mit Sicherheit im Netz dann auch rausfinden, was da passiert ist an diesem besagten ja, ja. Tag und äh, sollte sich vielleicht auch äh, an die Worte von Steffi halten und sich irgendwelche blöden Kommentare einfach verkneifen. Danke dir, Super. dass du angerufen Dankeschön. hast. Pass auf dich auf. Alles Gute Gerne. dir. Alles Liebe und bis bald. Ihr auch. Mach's gut. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.
3: Also in der Haut möchte ich wirklich nicht stecken von den Menschen, äh, welche Vorwürfe man sich dann in dem Moment auch macht. Ja, ne? was, man, äh, was für Gedanken man dann einfach hat. Ähm, das, verändert, das verändert das Leben von allen eigentlich, ja. muss man ganz ehrlich sagen.
4: Ja, ganz klar.
3: Und deswegen passt auf euch auf. Und ähm, wenn ihr müde seid, das ist wirklich auch mein Tipp. Das mache ich auch. Ähm, ich fahre nicht weiter. Ich gehe nicht an die nächste Raststätte und und, und äh, Gut, ich rauche nicht mehr, aber ich ziehe mir da keine Zigarette rein und dann noch einen Energy-Drink und fahre dann weiter. Sondern wenn ich müde bin, dann, ja, dann bin ich müde, dann fahre ich irgendwo einen Rastplatz und dann mache ich ein Nickerchen. Dann schlafe ich 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde und eine Stunde, dann komme ich, ja, komm ich später an. Vielleicht komme ich sogar zu spät, aber ich komme lebendig. An. Ja, muss sagen. das ist der Punkt. Und deswegen macht das nicht. Und wenn ihr sagt, ja, du hast ja schön reden, du hast ja keinen den und den Stress, ja. Aber sorry, dann, dann muss es einfach so sein. Dann da muss man auch früher halt losfahren. Das klingt alles so, als ob das so ein so 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 weiß ich nicht, so Spielverderbersprüche sind, aber es ist halt einfach so. Da muss man halt früher losfahren, wenn man weiß, es ist eine verdammt lange Strecke und ich muss ich muss vorher ein bisschen schlafen. Wie machst du das eigentlich? Du du fährst du ja auch immer sehr, sehr weit, um zu dieser ja. Sendung zu kommen. Richtig. Äh, ich mache mir jedes jeden Abend wirklich Sorgen und oh. gucke dann immer, ob du nochmal online bist. Und dann sehe ich, okay, <lacht> sie ist. Nee. ich, ich stalke dich auf, auf WhatsApp und sehe, <lacht> sie ist online, weil Aha. wirklich die, 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 die Asita, die ist ständig hier immer am Schreiben mit Leuten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sie ist online, <lacht> okay. sie lebt noch. Alles gut, ich muss mir keine Sorgen machen. Und ähm, hast du da nicht auch manchmal Angst? Wie, wie, wie machst du das eigentlich?
4: Doch, also äh, zum Thema Angst, doch am Anfang, als ich wusste, okay, ich muss äh, um die Uhrzeit fahren, ich fahre ja um, um halb drei oder so, fahre ich heim und um halb vier, vier bin ich zu Hause. Es war schon, also es ist ja überhaupt nicht meine Zeit, das ist ja normalerweise meine Schlafenszeit, da hatte ich schon ja. immer Schiss, muss ich zugeben. Aber ich habe mich schon recht gut dran gewöhnt, also sobald ich ins Auto okay. steige, ja. bin ich wach, weil ich weiß, ich muss mich konzentrieren und dann bin ich auch wach. Also, mir bleibt keine andere Wahl. Und dieses, dieses Gefühl von, von Müdigkeit, von Sekundenschlaf, dass so einem die Augen zufallen oder dass man so wegtritt, das habe ich tatsächlich seit Wochen nicht mehr.
3: Du hattest es aber schon mal? Nee. Gott sei Dank. Nee, also
4: dieses Gefühl, man kennt das ja, ne, dass man müde ist und dann fallen die Augen zu. Ja. Aber das habe ich nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich mich so fokussiere und sage, du musst jetzt wach sein. Da kann ich einfach gar nicht müde sein. Ne? Vielleicht liegt es daran. Aber ich meine, äh, habt ihr ja schon erzählt, ne? ich hatte ja fast diesen Wildunfall. Um die Uhrzeit, die Tiere wandern auf der Straße rum. Ja. Das macht einem natürlich dann auch Sorge. Ne? Man Absolut. fährt nach Hause und man weiß nicht, ist jetzt plötzlich Blitzeis. Rennt da ein Reh vor dein Auto. Ja. Was ist? Ja, es ist immer schwierig.
3: Oder ein Fuchs. Oder Richtig, so. deswegen ist, immer vorsichtig fahren. Hatte ich, hatte ich auch schon ganz, ganz häufig. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Auf eine Runde kein festes Thema und wir gehen zu Michaela nach Ulm. Guten Abend, hallo Michaela.
2: Ja, guten Abend, seid gegrüßt. Hi.
3: Wir grüßen zurück. Ja. <lacht> Verrat uns, um was geht's bei dir?
2: Bei mir, ja, also ich habe jetzt nicht so ein spezielles Thema, so ein bisschen November Blues, so, aber. Also das war ja gerade echt auch eine heftige äh, Geschichte von der Steffi. Äh, Hut ab, alle Achtung. Und es äh, so, sollten viel mehr Leute so eine Courage haben, einfach anhalten, einfach handeln. Na, das finde ich super.
3: Weißt du, was mich, also irgendwie ich, ich dieser Satz geht mir gerade nicht mehr aus dem Kopf. Und der hat erstmal angehalten, blieb im LKW erstmal eine geraucht.
2: Ja gut, das verstehe ich noch.
3: Ich verstehe es, aber es macht mich trotzdem so sauer.
2: Äh, sauer machen mich eher die, die durchgefahren sind und nicht angefahren
3: haben. Auch, es, es auch. Ja. So, das
2: finde ich viel schlimmer, weil ja. der Lkw-Fahrer ist unter Schock. Ja, natürlich. Ja? Also, der, äh, ja, also den verstehe ich noch eher als die Leute, die da wirklich durchfahren oder noch dran vorbeifahren wollen an dem stehenden Lkw und so. Also die, das finde ich noch schlimmer, muss ich echt sagen.
3: Ich glaube, ich glaub, man macht immer den Fehler, dass man immer irgendwo den Schuldigen sucht oder, oder in dem Fall ist er ja gar nicht der Schuldige, aber man ja. sucht dann irgendwo so eine ja. Person, an der, an der man das dann auch auslassen kann und so ein bisschen, ja. ne, das ist, glaube ich, ja. in allen Fällen nicht besonders schlau. Ähm, ja. ja, du hast gerade die Geschichte gehört, die hat dich sehr bewegt. Äh, warum, wolltest ja. du dazu was sagen oder wolltest du was Eigenes?
2: Nee, ich wollte eigentlich zu der Hebamme was sagen, weil, ähm, also ich muss sagen, ich, 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 ich ich äh, finde es ganz toll, dass sie Werbung machen möchte für Hausgeburt. Ich, ich habe ja drei Kinder ne? und ich wollte eigentlich immer auch äh, meine Kinder zu Hause gebären. Es hat dann erst beim dritten geklappt, ne? tatsächlich. Ähm, beim ersten, äh, ja, was weiß ich, äh, ich hatte auch nicht die richtigen Partner dazu, also die das mit daheim getragen haben. Ja, also ähm, Tatsächlich dann wirklich erst beim Dritten geklappt. Ich habe dann mein Kind, äh, mein drittes Kind im Tipi bekommen. Also ich habe ja da in die Berge gelebt. Äh, ganz äh, simpel, neben dem Lagerfeuer habe ich praktisch mein Kind geboren. Und ich muss sagen, äh, es war fantastisch entspannt. Also es war so entspannt, wie die anderen zwei nicht waren. Also es ist zu Hause einfach in der Umgebung, und es war damals mein Zuhause, ähm, mit vertrauten Leuten, mit ganz wenig äh, Licht und ja, was jetzt in der Klinik zum Beispiel ist ja alles hell und hektisch und also es war total entspannt. Ich war total entspannt. Es hat auch deswegen kaum weh getan. Also es hat natürlich weh getan. Die Geburt tut immer ein bisschen weh, aber ähm, es, dadurch, dass ich so entspannt war, ha, habe ich habe ich nicht viele Schmerzen gehabt und also ich bin auch totaler Fan von Hausgeburt und ich bin ja Krankenschwester und wenn ich noch mal einen Beruf lernen würde, dann wäre es Hebamme, wirklich. Also das ist, was ich ganz toll finde und ja, ich finde, also, mich hat die total beeindruckt, die Hebamme, was ich total Liebe, ja.
3: Ja, absolut. Und sie hat das so schön erklärt und, ja. so, und, so, und so deutlich und ich ja. glaube, man hätte noch so viele Fragen stellen können, aber das waren so ja. die, die mir eingefallen sind und ich hoffe, sie haben euch auch so ein bisschen... Ja, Spaß gemacht und haben mich auch interessiert, was ich da gefragt habe. Denn ich glaube auch viele Sachen, die ja. man auch kennt. Und ich kannte natürlich auch ein paar Sachen und habe trotzdem noch mal gefragt, weil ähm, ja, ich, ich finde generell sollte man Fragen immer wieder wiederholen, auch wenn man die Antworten schon kennt. Denn das heißt ja nicht nur, weil ich die Antwort kenne, dass es jeder schon da draußen gehört hat und kennt. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig. Michaela, schöne schöne Geschichte auf jeden Fall. Äh, die Asita hat gerade schmunzeln müssen beim Thema. Äh, Im Tipi hast du dein Kind bekommen. Ja.
2: Ja, das habe ich mir aber schön. auch
3: spannend vorgestellt. Also
2: Ja, war spannend war spannend war. Und wie gesagt, ich war total entspannt. Bis ja. eineinhalb Stunden vor der Geburt habe ich noch, also wir hatten da so eine, ich habe in eine Gemeinschaft gewohnt in Südspanien und wir hatten da praktisch so eine Gemeinschaftshebamme, die hatte ich selber schon sechs Kinder. Okay. Und äh, die kam dann vorbei. Also wir haben die dann angefunkt so, die kam dann von gegenüber vom Berg runtergelaufen. Wir haben die mhm. so beobachtet, wie die Laterne so runtergelaufen ist. Und der habe ich dann noch einen Tee gekocht, eineinhalb Stunden so, bevor dann die
3: Du hast ihr einen gekocht. Ja. Du hast ihr noch einen Tee gekocht. Ein
2: Ach Gott, Ach, du gekocht. meine Gott. Ja, so okay. zwischen den Wehen praktisch. So. Ja. Ähm, und äh, weil ich ja, so gut. entspannt war. Es war ja. nicht schmerzhaft, weil ich so entspannt war.
3: Ähm, verrat mir doch mal. Jetzt, jetzt kommt das Kind dann, also es kam ja auf normalem Wege. Ne? Ja. Äh, jetzt ist das Kind draußen. Jetzt ist es ja nicht so, dass man dann sagt: Ja, wunderbar, prima, sondern dann gibt es ja noch die Nachgeburt, dann gibt es ja noch die ja. ganzen Sachen und so weiter und so fort. Ähm. Das kann man alles zu Hause machen, logischerweise. Das, das habt ihr da gemacht. Aber wie sieht es aus in puncto, ich stelle jetzt zum Beispiel so, so ganz blöde Fragen wie, wie Hygiene, Infektionsgefahr und so aber
2: weiter. Über, ja, klar, gibt es schon, aber äh, ich schaffe ja auch im häuslichen Bereich. Und ähm, du musst dir mal vorstellen, was ist, äh, also die Keime im Krankenhaus sind viel aggressiver und viel resistenter gegen alle möglichen Medikamente, als sie jetzt im häuslichen Bereich sind. Im häuslichen okay. Bereich, die Keime bist du gewöhnt, das sind ganz normale Keime, mit denen die sind überall und immer.
3: Na, ja, du warst bei mir noch nicht zu Hause. <lacht> Schon Lange nicht mehr aufgeräumt.
2: <lacht> Wenn du ein gesunder Mensch bist, dann ja. kommst du damit auch klar, weißt Ach so. du? Okay. Ja?
3: Und wie lange, also wie, also wie lange hat das dann insgesamt stundenmäßig gedauert?
2: Also die ersten Wehen kamen so am Vormittag. Am Vormittag kamen so die ersten Wehen und die kommen ja dann so halbstündlich, ja so, so in dem Rhythmus und dann wird es ja immer häufiger, bis es dann wirklich minütlich wird, äh, äh, bis zu, was weiß ich, 15 Sekunden dann zum Schluss und dann halt die Presswehen, <lacht> ja, so ungefähr. Okay. Und ähm, also... Vormittags hat es angefangen mit den Wehen. Es gibt ja auch Senkwehen, aber die zähle ich jetzt nicht dazu. Und also so 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 vormittags hat es angefangen. Da war ich dann mit meinen Eltern in der Stadt. Die haben mich da besucht äh, in Südspanien. Die waren Gott sei Dank da, konnten dann auf die anderen Kinder aufpassen. Mhm. Und ähm, ja, und dann nachts um, also sagen wir mal, zwölf Stunden so hat es gedauert. Das war ja schon die dritte Geburt. ne? Da geht es schon ein bisschen schneller. Wahnsinn. Die erste ist immer die härteste.
3: Ja, dann danke cool. ich dir für die Rückmeldung. Theresa freut sich bestimmt <lacht> ja. zu hören, dass, es, ja, äh, dass, da, dass da jemand eine eigene Geschichte mal erzählt. Und ansonsten alles ja. Gute dir, Michaela.
2: Ja, danke. Euch auch. Pass auf dich auf. Nacht, gell? Mach's gut. Und tschüss. Ja. Ciao. Oh. Tschüss.
3: Anrufen vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Wolltest du mich gerade was fragen? Ich? Weil du gerade so Luft geholt hast? Nee. Ach so. Ich dachte schon, du wolltest mich fragen. Daniel, an welchen Orten könntest du dir vorstellen, ein Kind zu bekommen?
4: <lacht> ja, wo denn?
3: Die, die, Kuri <lacht> die kuriosesten Orte. Das würde ich oh, das gerne mal ja wissen. Wo sind die kuriosesten Orte? Ich glaube, es gab schon überall Flugzeug, eine Geburt. Ja. ja, überall. Ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem es noch keine Geburt gab, oder? So geschichtlich betrachtet.
4: Auf dem Gletscher vielleicht nicht.
3: Doch, natürlich. Was? Früher haben alle Menschen ja. auf dem Gletscher gelebt. Was denn? Ja. Wirklich? Das waren die Gletschermenschen früher. der ja, doch. Da
4: gehört Ötzi dann auch dazu.
3: Ja, ja nee, die sind dann irgendwann mal dann da oben gestorben und dann hat man die zu kleinen Bonbons gepresst und heute gibt es Gletscher-Eisbonbons. Oh Gott. Was denn? Ja, wirklich?
4: ah oh, Ich habe wieder Kopfkino.
3: Ja, ja. jetzt ist sie nie wieder Schön. Eisbonbons. Richtig, weil ja. Weil sie sagt, das sind alte Gletschermenschen.
4: Haben wir da drüben nicht solche Bonbons?
3: <lacht> ja, wir haben da drüben welche liegen, deswegen... Deswegen habe ich gedacht, ich kombiniere das einfach mal. Ja. Frag mich, wie viele Menschen das gerade geglaubt haben. <lacht> ähm, einer auf jeden Fall nicht. Das ist der Kai aus Dimbach. Hallo, Kai, äh Kai grüß dich. Guten Abend und guten Morgen, Jetzt zwei. Hallo.
4: Hallöchen.
3: Kennst du die Geschichte der Gletschermenschen? Äh, du meinst den Neandertaler, ja. Siehst du? Ah, sieht er. Bin ich der Einzige, der an die glaubt. So. Danke, Kai. Dass du, dass du hinter mir stehst. Kai, was ist das Thema heute? Worüber reden wir?
0: Ja, also mein Thema ist über einen alter Freund,
3: der leider auch nicht mehr lebt. Oh nein, das ist aber ein trauriges Thema. Um was genau geht's?
0: Also, da geht es darum, ich und mein damaliger Freund, der war ja älter als ich, war ein bisschen jünger als er, wir waren Spazieren. Und dann kamen Räuber. Hat gedacht, er hat genug Geld, weil er schick angezogen war. Mhm. Also mit Jackett und alles. Und da hat er gedacht, der, bei dem kann man Geld holen. Dann hat er ihn bedroht. Ich habe geweint und alles. Und ja, dann hat er irgendwann später die Waffe vorgezückt und ihm vors Gesicht gehalten. Was heißt Waffe? Waffe, originale Schusswaffe. Eine Schusswaffe. Wo die rauskommt. Okay. Ja. Und dann hat er gesagt, gib mir das Geld oder das ich jagte ja eine Kugel in den Kopf. Boah. Und dann habe ich ihn angegriffen und wollte ihm die Waffe rausholen, äh, aus der Hand schlagen. Habe ich nicht rechtzeitig geschafft und dann ist die Waffe losgegangen und dann habe ich nur noch zu ihm geguckt und die Kugel war im Kopf. Ach und Gott. dann ist er tot umgefallen.
4: Du hast aber und versucht einzuschreiten, ich... entschuldige Kai, du hast versucht einzuschreiten und hast versucht die Waffe ihm aus der Hand zu boxen
0: rauszukicken, weil ich war okay. früher in Karate und oh. ja, ich war in Karate und da lernt man sowas mit mhm. Waffen aus der Hand kicken und das habe ich versucht, aber dann war es schon zu spät, da war die Kugel bei ihm schon drin und das hat mich so mitgenommen, dass ich ausgerastet bin und ihn totgeschlagen habe, selbst.
4: Den, den Räuber?
0: Da ja, so kann man es sagen. Ich war ihn dann der alleine Boten. oder
3: war die, waren die eine Gruppe?
0: Nein, das waren ein Einzeltäter. Nun, okay. Wann ist das passiert? Vor ungefähr, boah, wann war das? Ich war vielleicht 10 12 also. Boah. Ja. Was? Hä? Wie du, du warst 10, 12? Du warst damals 10,
3: 12 Jahre alt.
0: Ja. Und ich bin jetzt 24.
3: Und wie alt war der Täter?
0: Der Täter war etwas älter als mein Freund. Also der müsste Anfangen. 25, Ende 30 gewesen sein.
3: Du warst 12 und dein Kumpel war, wie alt war der denn?
0: Der war 8 oder 10 Jahre älter als ich.
3: Okay. Warum hattest du, nur mal so, für mein Verständnis, warum hattest du so einen, so einen älteren Kumpel? Was, was hat es damit auf sich? Ich meine, ich hatte auch Freunde, die so 2, 3 Jahre plus minus waren, aber, aber das ja, hatte ich jetzt nicht in dem Alter mit
0: 12. <lacht> Erzählen. Ja, das war so. Er ist Kickbox-Trainer gewesen.
3: Okay, dein mhm. Kickbox-Trainer.
0: Meiner, ja. mein, der mir geholfen hat, wie man sich verteidigt.
3: So, und dann kommt dieser Täter und will euch ausrauben. Dein Kickbox-Trainer ähm, wird dabei tödlich verletzt. Und dann hast du ja. ihn im, im Alter von zehn Jahren dann totgeprügelt.
0: So kann man es sehen. Und dann irgendwann haben das die Leute mitgekriegt. Das war ja in der Öffentlichkeit. Aha.
4: Wo war das denn? Das
0: war so in so einem Park. Ich Ach weiß so. gar nicht mehr wo, aber es war in einem Park. Und dann habe ich, wie gesagt, versucht, ihm die Waffe noch rechtzeitig aus da anzukicken, weil es mein Kickbox-Trainer gesagt hat, kick ihm die Waffe raus, bevor er mich erschießt. Und da habe ich so langsam reagiert. Und dann ist es passiert, bin ich ausgerastet und dann hat es bum bumm. bumm hat der selbst da gelegen. Was ist danach passiert? Er war schwer verletzt. Tödlich? Ich habe ihm nämlich alles... Oder nur schwer verletzt? Kritischer Bereich kann man sagen. Ich habe ihm zwölf Ritten gebrochen. Okay. Alle zwölf. Aber Parten. er
3: hat überlebt.
0: Er hat überlebt, aber später habe ich dann erfahren, dass er sich das Leben genommen hat.
3: Ich wollte gerade sagen. Okay, aber... Ähm wie, wie, was, hat die, was hat die Polizei gesagt? Wie wurde der ganze Fall überhaupt dann... Welch, was, was kam auf dich zu? Auch du bist ja nicht äh, raus aus der Nummer, sondern du hast dich ja, du bist dann ja auch mit involviert gewesen in der ganzen Geschichte. Also was kam auf dich da auch zu?
0: Ja, der Beamte hat gesagt, warum ich das gemacht habe. Da habe ich gesagt, das war Notwehr für meinen Trainer, weil ich das nicht wollte. Und dann, ja, dann Kam es zu einer Gerichtsverhandlung? Zum Glück nicht. Wir haben gesagt, das habe ich richtig gemacht, wie ich das gemacht habe, wegen Selbstverteidigung, Selbstverteidigung weil der hätte sonst mich auch noch praktisch erschossen, wenn ich das okay. nicht gemacht hätte. Hat der,
3: hat der Täter dich angezeigt wegen schwerer körperlichen Körperverletzung?
0: Nein, ich habe ihm nur ins Gesicht gesagt, du bist schuld, dass mein Freund tot ist. Das war nur ein Racheakt. Racheakt bedeutet, ich habe ihm das so gezeigt, wie er es ich hätte ihn zwar umbringen können, habe aber dabei gelassen, dass er mal spürt, wie schmerzhaft es ist, jemanden zu verlieren. Was für ich ihm fragte. Habe ich
3: ja. noch nie gehört von ich dir. Hast du mir zum ersten Mal erzählt.
0: Na, nach den einigen Jahren, wo ich bei euch gerade höre, ist es das erste Mal, wo ich das selbst preisgebe. Nach jetzt
3: bist du äh, was ist, 24, 24, hast du gesagt, bist du jetzt?
0: Ja. Ja. Und in drei Monaten fast bald 25.
3: Wenn man sowas im Alter von 10, 12 Jahren erlebt, das ist ja etwas, das, das prägt sich ja ein. Das muss, da muss man doch, glaube ich, auch dann irgendwie das irgendwo ein Stück weit verarbeiten mit professioneller Hilfe oder, oder nicht?
0: Also, ich habe mir so eine Art, das wirst du mir zwar nicht glauben, aber es ist wirklich so, ich habe mir ein zweites Ich innerlich entwickelt.
3: Okay, warst du denn beim Therapeuten? Da, Gab es da irgendwie
0: was? Ich habe es mal versucht, aber es hat nicht, gebra nicht viel gebracht. Okay. Also ich habe mal versucht, über die Probleme zu reden, über den Tod von meinem Opa. Das, was ich dir mal erzählt habe, schon mal. Ja, Wenn nicht. Das, nur. Ja. das war das eine Mal. Und ja, okay.
3: Kai, das ist eine heftige Geschichte. Asita, hast du eine Frage?
4: Ich bin, ich bin gerade so baff, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn ich überlege, ich meine, er war ja auch noch nicht strafmündig zu dem Zeitpunkt und ich überlege gerade, wie war das denn? Du hast zwischendrin erzählt gehabt, das war in einem Park und es war wahrscheinlich auch gar nicht mal so spät und das haben Leute dann noch irgendwie wahrgenommen und gesehen. Haben die nicht reagiert? Sind die nicht eingeschritten? Haben die nichts gemacht?
0: Erstmal nicht, weil sie Angst hatten, dass der noch weiter feuert. Aber als ich den Boden genommen habe und drauf eingeschlagen haben, haben die sofort in der Nähe, war da eine Fußstreife irgendwie und die haben sie dann laut Hals gerufen, Polizei, Hilfe, Hilfe. Und dann sind die auch rechtzeitig gekommen mhm. und haben gesehen, dass der Mann blutete und der andere tot war und der Räuber war wegen Mordes dran.
3: Und inzwischen lebt er nicht mehr. Er hat sich danach das Leben genommen. Ähm, ja, ja. Kai? Danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Und äh, ich hoffe auch mal eine, eine andere Geschichte aus deinem Leben zu hören. Das, was du erzählst, ist immer sehr, sehr tragisch. Und äh, ja, trotzdem, äh, danke dir, dass du darüber gesprochen hast.
0: Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Und ich äh, euch beinahe. wir
3: hören uns ja. irgendwann wieder. Pass auf
0: dich auf. Wenn ich durchkomme in Zukunft, ja. Ja, bei mir bist du jetzt immer
3: durchgekommen bis jetzt. Ich, ich könnte mich nicht dran erinnern. Äh.
0: Letzte
3: Nö. Woche kam ich nicht durch. Ach so, da war wahrscheinlich viel los ja, gewesen. Das kann natürlich auch sein. Es gibt keine Garantie, keine äh, Durchkommgarantie oder Gelinggarantie. Ähm, ja, wir gehen weiter ähm, von dieser harten Geschichte. Ich hoffe, es gibt heute auch noch ein paar schöne Geschichten. Aber ja, es bitte. ist immer. Also ich kriege immer den Vorwurf, meine, meine, meine Themen werden immer so negativ und so traurig. Und dann ähm, sage ich den Leuten manchmal auch, ihr entscheidet. Und dann kommen aber auch traurige Sachen.
7: Mhm.
3: Ich weiß nicht, ob das überhaupt, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es das Einzige, worüber wir reden können, das, was, was im Leben nicht so gut läuft.
4: Das ja, bleibt halt im Kopf, ne? Es ist präsenter. Als die aber Positiv. warum eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage.
3: Warum ist das so? Warum, warum sind diese die, Ist klar, gibt es auch schöne Momente und so weiter, aber irgendwie verpuffen die so
7: mhm. im
3: Verhältnis zu dem, was Negatives wieder passiert, ne?
7: Ja,
4: auf jeden Fall.
3: Sehr, sehr schade. Das ist die Nummer zu mir. So, wer wartet am längsten? Alex aus Köln, hallo.
14: Nee, ich warte noch nicht so lange, aber ist okay. Ich habe einen vor mir gehabt jetzt. Ja.
3: Das einen <lacht> vor dir gehabt. Willst du warten? Ja, du kannst ja. gerne noch mal warten, wenn du möchtest.
14: Nee, willst. nee, 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 nee. Ich stehe gerade auf der Raststätte. Hier laufen so komische Typen rum. Äh, da weiß ich nicht, was die wollen von mir, aber. Äh, willst du mit denen reden? ab! Die wollen
7: ja auch die Toilette oder was mit mir gehen. So. So, ja. so.
3: Apropos Toilette auf Raststätten. Hast du mitbekommen, Alex, dass jetzt... Ja, nee, warum lachst du das? Ist, es ist wirklich... Ich, ich ärgere ja. mich drüber. Hast du mitbekommen, dass die Sanifair-Dinger jetzt 1 Euro kosten, statt 70 Cent?
14: Nein! Das
3: Doch, das kostet jetzt 1 Euro. Ja. Das ist jetzt wirklich teurer geworden. Ich finde, das ist echt eine Frechheit. Das ist, weißt du, ich finde, das ist halt so ein bedürfliches... Äh, bedürfliches menschliches Bedürfnis... Was, was eigentlich nichts kosten dürfte. So. Und wenn, dann nur auf freiwilliger Basis. Und ich bin auch bereit, freiwillig was zu bezahlen. Aber diese dieses dieses Zwangsgeld, äh, was man da... Äh, Zwanghafter, das finde ich einfach krass.
14: Moment, Daniel, da müssen wir Unterschiede machen. Es gibt öffentliche Toiletten, da ist keine Bewachter oder Raststätte dabei. Da zahlt es ja nichts, da kannst du reingehen. Aber da stinkt auch richtig doll. Da wird ja nichts gemacht. Und dann gibt es... Ja, Moment
3: mal, da wird schon was ab und zu gemacht.
7: Halt äh, nicht die jeden Rastätte,
14: Tag. Weißt du? ja. Wo die äh, äh, Klo-Dame da äh, im Abendkleid steht und so, weißt du, das ist schon wie gehobener. Da, da kannst du ja einen Euro bezahlen, sag ich mal, weißt du? So meine ich, weißt du?
3: Weiß ich nicht. Warum, warum gibt es nicht so eine zwei, 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 von mir aus eine zwei Toilettengesellschaft? So So eine, <lacht> eine Premium-Toilette und eine, ja, von mir aus.
14: Ja, nee, da, wo du bezahlen musst, was du mir sagst. Ja. wird gepflegt und gehegt.
3: Ja klar, aber du musst dafür ein Euro bezahlen.
14: Ja. ja, würde ich gerne. Ich äh, <lacht> du, ich habe nachher, wenn ich mich da hinsetzen würde und da wäre keine Klofrau, habe ich nachher Musik am Arsch. Ich hatte einmal schon so einen Pilz gehabt, Daniel. Das ja. hat mir gereicht. Da hatte ich so einen Durchfall gehabt. Da musste ich mich hinsetzen. Zack, nee. Also dann lieber einen Euro bezahlen.
3: Ich habe das mal getestet. Ich habe zu Hause mal von meinen Gästen ein Euro verlangt. Die waren so entsetzt. Und dann habe ich gesagt, Ach, ja seht jetzt, ihr?
14: Ja, das, ja, 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 gut, das ist ja etwas anderes. Du kannst ja nicht sowas mit einer öffentlichen da.
3: Warum? Die haben von mir, die haben von mir vier, vier Pfandflaschen bekommen als
14: Ja. Ach, was waren das
7: denn für Gäste? <lacht> oh.
3: Ja. Nein, Spaß habe ich natürlich nicht gemacht. Ach. Aber ich, warum denn nicht? Wenn man das schon, wenn die das draußen schon gewohnt sind zu zahlen, dann kann man das auch zu Hause auch verlangen. Ich habe auch Zeit investiert in die Reinigung der Toilette. Ja. Zwar ja. schon lange her, aber ich, ich habe es <lacht> gemacht. Ja. Und ich zahle auch Wasser für für, für für alles und für die Reinigungsmittel und so weiter.
14: Ja, Daniel, da kommt das ja auch zustande. Du hast die ganzen Unkosten, das Wassergeld, ist Siehst ja du? nicht nur der, der Wasser. Ja. ja, und da kommt ja auch ein Euro zustande, ja. ne? also, ja,
3: äh, Und weißt du was? Manche Gäste da auch auf, dem, auf, dem, auf der Toilette hinterlassen, das willst <lacht> du nicht sehen.
14: Ja doch, weiß ich. Kaputtisch äh, schlagene Biergläser, bei uns in der Pizzeria waren gewesen. Ach so, da, da okay. Freundlicherweise, ja, pass auf, Daniel, du lässt freundlicherweise, da hast es, das ist ein normales Bedürfnis. Das können ruhig alle Leute hören. Ja. Du lässt freundlicherweise Leute drauf und nimmst keinen Pfennig. Weißt du, was ich jetzt immer sage, nee, die Toilette ist kaputt. Die haben uns wirklich Klopapier da reingeschmissen, in das, wo das nicht mehr ablief. Ich weiß nicht, wie die da noch draufgegangen sind, da haben wir gesagt gehabt, machen wir nicht mehr. Das Glas da unten drin rein, da hat sich noch einer fast von uns die Knochen kaputt geschnitten. Das, das, das ist eine Sauerei. Du lässt aus Höflichkeit Leute drauf mhm. auf deine Toilette. Und dann kriegst du sowas. Das ist die Quittung. Und jetzt sage ich immer, wenn einer kommt, ich sage, ich mache die Scheiße nicht mehr weg. Sag, äh, Leute, ich bin hier nicht euer Passerlack, sage ich immer zu meiner Chefin oder zum Chef. Sage ich, wenn du die drauf lässt, dann hast du auch die Verantwortung für die Toilette. Sage ich, ich bin nur Fahrer, ich helfe nur so. Sage ich, ne? aber so, sowas mache ich nicht mehr. Nee,
2: Nein.
14: Schön.
3: Ist das, bleibt das unser Thema oder hast du noch was, was, was Schöneres? Nein, nein,
14: nein. Aber du hast ja eine Dame da.
3: Oder ja. Mädchen. Sagt ja. Ich. ja, aber die muss ja auch mal ab und zu. <lacht> <lacht> ja, <das nicht>. <lacht> Da kommen zwar nur Blümchen raus <lacht> ja, ja. Und, und duftende Schmetterlinge, aber... <lacht> das, das ist die größte Sauerei überhaupt. Was denn, Frauen?
14: <lacht> Wenn die auf die Toilette gehen, auf öffentliche, oh. die setzen sich nicht hin, die sind schlau. Die machen das Entstehen, sagte mir eine. Ach so, sag ich. Und dann hast du äh, irgendwie, äh, ja sag ich mal, irgendwas quer und dann schießt der Strahl <lacht> zur Seite. Und dann, ja, dann hast du es da hängen. Ist, Daniel. Aber ist egal. So. Die, Asita hat immer ihr Thema? Eigen...
3: Ja, die Asita hat immer ihr eigenes Tippi dabei.
4: <lacht> ja, genau. Ich habe das... meine eigene Technik.
3: Das baut sie erstmal auf. Ich das anders ja. an, ja. <lacht> dann... Nein. Ich glaube, die Asita macht sowas nicht. Die machen
14: das in der Hocke so, weißt du. Die setzen sich
3: nicht drauf. Findest du denn, die Frauentoiletten, ich kann es nicht beurteilen. Ich bin da nicht so drauf. Findest du, dass die übel aussehen? So öffentliche? Das ist öffentliche? Ja, total.
4: Echt? Echt schlimm. Ja, wirklich. Eben. Ich weiß
3: okay. halt nicht, ich kann nur von der Männertoilette sprechen und von den Kabinen und ich weiß nicht, wie manche Menschen es schaffen, die Wand zu treffen. Das verstehe ich nicht. <lacht> okay. Und ich verstehe auch nicht, ja. warum man das nicht wegmacht, wenn man wenn, wenn man sie schon getroffen ja. hat. Warum auch immer. Das Ach, ist äh, das sehr wegmachen? unangenehm. Ach, Alex, nicht ist kein was. schönes Thema irgendwie. Haben wir noch was Schönes <lacht> <lacht> irgendwie zum Schluss?
14: Ja, ich, also ich habe was was Schönes, weiß ich nicht, aber ist, lass es mich mal anreden. Das ist schon immer eine Zeit für mich gewesen, so, du weißt ja, ich komme aus Köln und da gibt es hier Schäfersnas und der lange Tünn, mit dem ich Kontakt habe, immer noch. Und äh, da wollte ich mal fragen, weil ich das immer noch so mitkriege, im Rotlichtmilieu, die Mädchen, die da arbeiten. Ne? Also ich kannte einen, der hat von den Mädchen immer 400 Euro am Tag gekriegt oder 600 Euro manchmal, wenn es gut lief. Das geht in den Frauenköpfen vor sich da hinzulegen, sich zu präsentieren, Geld zu nehmen und den da abzugeben. Wie leicht, also manchmal frage ich mich die Frauen so, hey, warum habe ich nicht so eine dobe Nuss, sag ich mal, und äh, wie, wie, wie das ist so, weißt du?
3: Ich kann es dir nicht beantworten und ich kann dir auch nicht versprechen, ob heute äh, irgendwer anruft, der das beantworten oder die das beantworten kann, aber äh, wir nehmen es gerne mal auf, Alex, und lassen uns mal überraschen.
14: Naja, aber ja. aber
3: ja, mehr kann ich nicht machen, mehr kann ich nicht also, machen. Da brauchen wir jetzt nicht drüber rumreden, mehr können wir nicht machen. Nee, nee, Frage also, ist ausgesprochen und jetzt können die Leute sich ja. gerne äußern, wenn sie wollen.
14: Na ja klar, das ja. würde mich mal interessieren, was für okay. Frauen daran liegt, bei dem Mann dann das Geld hinzulegen ja. und zu sagen, es läuft nicht mehr vielleicht oder was weiß ich, ich muss da leider auf den Strich gehen oder wie man so sagt, oder anschaffen. Mir tun die Frauen im Puff, ich bin ja äh, immer unterwegs, ich bin ja ein Puffgänger, so ja. Ich habe ja keine Frau. So.
3: Dann musst du mit denen mal drüber sprechen und die mal fragen, Alex.
14: Ach, da sagt dir doch keiner die Wahrheit.
3: Ach so, ja gut. Ja, dann weiß ich nicht, ob sie, es, ob sie es hier in der Sendung machen. Dennoch, äh, Alex, wir haben jetzt lange Reden. Ich muss weiter, die Sendung ist bald zu uns vorbei. Und dann ähm, haben wir hier einen Home Run gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Erstmal alles Gute, Alex. Und äh, pass auf dich auf. Wir hören uns auf jeden Fall. Und grüßen mir alle Pietros Lombardis da draußen. Wen gehen wir in die nächste Leiter und wir mal gucken. Der kennt ihn persönlich, deswegen sage ich das gerade. Cool. cool. Der beliefert den mit Pizza. Okay. Nee, Wobei, nee, ich habe letztens erfahren, der isst äh, irgendein Gratin. Hm. Nudel- oder Kartoffelgratin war es, okay. glaube ich. Oder war es Brokkoli? Ich habe es vergessen. <lacht> äh, wen haben wir als nächstes? Toni aus Bad Marienberg ist bei mir. Hallo Toni. Ja,
5: hallo. Ähm, ich weiß nicht, ob das Thema heute schon dran war, weil ich äh, habe nicht die ganze Zeit äh, zugehört, weil ich ja zwischendurch immer wieder mal arbeiten muss.
3: Ach so, es gibt gar kein Thema heute. Wir haben freie Themenwahl. Du entscheidest, worüber du reden willst.
5: Ja, ja, deswegen meine ich ja, hätte ja sein können, dass irgendjemand anders das Thema auch schon angesprochen hat, dass ich es dann jetzt ansprechen würde. Sag mal. Ähm, und zwar geht es da um die, äh, ja, dass, dass ich hoffe, dass, dass viele Leute oder dass, dass überhaupt die meisten Leute diese, diese unsägliche fußball mit boykottieren.
3: Oh, das ist also das thema
5: Oh Gott. Das ist, also nicht okay. ja, gut. Du ist das? Ich bin bei
3: Fußball raus, wie ihr wisst. Das? Ich mache da kein Geheimnis draus. Ich kenne mich nicht aus. Asita, kennst du dich aus?
4: Naja, also. Naja, ist mehr
3: als ein Nein.
4: Naja, geht so. Also, DFB 11 ah. gucke ich mir schon an die Spiele. Oh, guck mal nicht... Sie mal an. Ja, aber ich bin jetzt kein. Nein, man,
5: muss, ja, man, muss, man muss sich ja jetzt nicht mit Fußball auskennen oder, oder grundsätzlich sagen, so, ich bin jetzt der Fußballfan. Es geht ja nur um diese um diese WM.
3: Und deswegen sage ich ja, deswegen ist es ja so unfair, weil ich interessiere mich nicht für Fußball. Also mir fällt es auch überhaupt nicht schwer, nicht zuzugucken. Ganz im Gegenteil. Ich, ja.
15: Okay, ja, okay.
3: Weißt du, 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 eigentlich müsste man jemanden fragen oder man müsste mit Leuten sprechen, die, die wirklich so, so richtige Fans sind, die wirklich, äh, die, ja, die, 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 so ein, die, <lacht> die so ein Zwiespalt sind. Die wirklich nicht, auf der einen Seite senken sie so, oh, ich will es sehen, auf der anderen Seite, aber es ist nicht richtig und so. Was ist denn, was würdest du denn diesen Menschen raten, Toni, die wirklich so... Ja, so unentschlossen sind, die einfach sagen, auf der einen Seite es ist meine Mannschaft, es sind meine Jungs und ich will sehen, wie sie spielen. Wie soll man damit umgehen?
5: Ja, ich meine, man muss das einfach mit, 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 mit sich selbst klar machen und, und, und wissen, wie, wie ich meine, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt da wenn ich mich jetzt da hinstelle und sage so, ich äh, Menschenrechte sind für mich ein Thema und äh, ähm, ja aber gleichzeitig stelle ich mich da nein und sage, okay. Es ist zwar für mich ein Thema, aber es interessiert mich jetzt nicht. Fußball hat mit Sport nichts zu tun und deswegen gucke ich diese WM trotzdem an und sage dann aber immer wieder, ja, Katar ist, 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 ein, ist ein doofes Land, aber ich gucke mir diese WM trotzdem an. Dann, dann, dann ändert sich ja nie was. Und ich höre immer wieder dieses dieses Argument, dass, dass man sagt, ja, vor, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren, ist beschlossen worden, die wir WM dahin zu vergeben. Und die Missstände waren ja damals schon bekannt. Warum hat damals, äh, ist damals kein Aufstand gemacht? Der Aufstand ist damals ja schon gemacht worden. Die Medien haben darüber berichtet und die Diskussion, die ist auch damals schon gelaufen.
3: Und dann waren erst mal ein paar Jahre ins Land vergangen und keiner hat mehr darüber gesprochen und sich Gedanken darüber gemacht.
5: Mhm. Gesprochen hat man immer darüber. Nur ist klar, natürlich, je, 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 je so näher ja, 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 so das Ereignis rückt, desto desto so, äh, größer und lauter wird natürlich auch die Diskussion. Und wenn das Ding einmal vergeben ist, dann kann ich als Fan ja ich kann das ja nicht mehr ändern. Ich kann ja nicht mehr sagen, so, okay, äh, los, macht mach das wieder rückgängig. Die die FIFA wird sagen, wird mir ihren Finger zeigen und wird sagen, was interessiert mich deine Meinung? Ähm, die werden das nicht mehr rückgängig machen. Nur nur deshalb finde ich es gerade so wichtig, dass man das eben nicht guckt. Wenn die, wenn die Fernsehquoten zusammenbrechen und keiner diesen, diesen Mist mehr guckt, dann wird man es sich überlegen, ob man dann beim nächsten Mal, äh, wenn so ein Land sich zur Verfügung stellt, ob man, ob, man dieses, ob man die nächste WM oder die übernächste WM wieder in so ein Land vergibt. Wenn, wenn das jeder guckt, wenn sich jeder darüber aufregt, aber, aber es guckt jeder trotzdem, dann ändert sich das ja nicht.
3: Aber weißt du, wir werden vielleicht... Ähm ich weiß nicht, ob dieser Satz jetzt irgendwie passt, aber gehe ge ge ich zu weit, wenn ich sage, wir werden das wahre g Gesicht unserer Gesellschaft erkennen, wenn wir die Zuschauerzahlen dann zu hören bekommen?
5: Ich denke ja. Ich denke
3: ja. Was, ich denke ja? Geht das zu weit, die Aussage, dass wir das wahre? Nee, Ges nee, nee,
5: nee, das ist okay. genau das ist die, die richtige Aussage.
3: Ja, ne? ich, ich weiß es nicht, war einfach nur so ein Gedanke. Vielleicht ist das dann, ne, weil manchmal sagen wir ja auch so und machen dann doch anders und vielleicht ist das dann wirklich, wobei ich mich auch immer frage, wie werden diese Zahlen eigentlich ermittelt? Das ist wieder auch so eine Sache. Wenn das nur so komische Hochrechnungen sind, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan von Hochrechnungen. Aber anders, ja, anders ja, klar, geht's, ich, geht es, glaube ich, gar nicht. Ich kann es ja nicht jedem auf dem Handy gucken, nee. was er, was er gerade guckt. Und Heute gibt es ja, das ist ja auch noch so eine Sache, die Leute gucken ja nicht nur über Fernsehen. Die gucken ja heutzutage über das Smartphone, mhm. über das Tablet, über den Computer, über so viele Möglichkeiten, wie du es gucken kannst, ja. dass ich äh, ja. wirklich gespannt bin, welche Zahlen wir dann bekommen und wie, wie oft das dann korrigiert wird. Weil ich glaube, man wird diesmal sehr stark äh, auf die Zahlen gucken und äh, genauestens schauen, wer es schaut und wer es nicht schaut. Ja. Ja. Und ich bin auch mal gespannt, wie das wie, wie im Ländervergleich. Ne? Oh, dann ja. heißt es irgendwie, oh, die Nachbarn, ja, okay. die, haben, die haben viel weniger geguckt als wir, ja. <lacht> prozentual und so ja. weiter. Und dann oh, wir sind, sind wir vielleicht böser als die anderen. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ob uns das, ob uns, ob uns das gesellschaftlich und menschlich weiterbringt. Das ist die Frage, die ich mir stelle.
5: Ja gut, das ist, natürlich, das ist natürlich richtig, aber irgendwo muss man ja irgendwo muss man ja mal äh, Zeichen setzen. Jeder kann ja nur für sich persönlich ein Zeichen setzen. Ich kann, ich kann nicht die Gesellschaft verändern, ich kann, ich kann, ich kann noch nicht mal meinen Nachbarn verändern, hm. ich kann ähm, ich höre ja in allem, in allem immer, wir können, wir können nichts verändern. Wir können nicht die Welt retten. Wir können nein, natürlich kann ich nicht die Welt retten. Aber ich kann, ich kann meinen winzig kleinen Umkreis, den kann, den kann ich retten. Ich kann immer nur das tun, was, was, was in meinem in meinem kleinen Umkreis äh, äh, passiert. Das das kann ich ändern. Und wenn jeder in seinem kleinen Kreis äh, irgendetwas macht, dann haben wir viele kleine Kreise und dann haben wir was großes Ganzes.
3: Ich habe mal eine Frage aus der Sicht der Medienschaffenden. Würdest du es begrüßen? wenn man auch kein Sterbenswörtchen über die Spiele im Fernsehen, im Radio und in den, äh, generell, also überhaupt in den Nachrichten und so weiter liest?
5: Ja, ich hätte zwar nichts gegen.
3: Wenn man es einfach irgendwie, so, als, als gäbe es keine WM, ne? so nach dem Motto, ja wie ist das Spiel ja. ausgegangen? Ja, keine Ahnung, keiner berichtet darüber.
5: Ja, das würde ich, ich, ich begrüßen, ja, wäre ich, ich dafür. Weil im Augenblick ist es ja so, es ist ja relativ leicht, dann zu sagen, okay, ich gucke das
7: nicht, weil
5: die Ergebnisse kriege
3: ich trotzdem mit. Ja, natürlich. Das, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Die Ergebnisse bekommt man trotzdem mit. Und ich stelle mir aber gerade die Frage, ob man damit vielleicht nicht, aber dann in dem Moment eher das Gegenteil bewirkt, wenn man nicht darüber berichtet, weißt du? Ob das nicht eher die Klickzahlen im Internet nach oben treibt, weil verhindern können wir es in, in, im Informationszeitalter heutzutage ja sowieso nicht. Die Leute werden trotzdem erfahren, wie die Spiele gelaufen sind.
5: Ja, richtig, aber wenn das Fernsehen das nicht überträgt und, dann geht der FIFA die, die eine, eine Haupteinnahmequelle verloren. Und, äh, ob man, ob ich mir das jetzt nun im Internet wirklich angucken würde oder, oder mit, das ist ja dann im, im, im Endeffekt wichtig, es sind ja die Fernsehzahlen. Und wenn das nicht im Fernsehen nicht übertragen wird, dann wird die FIFA bei den nächsten Verhandlungen, wenn es dann um Fernsehgelder geht, einen sehr äh, schlechten Stand haben. Okay. Das ist ja, es geht ja dann nur um Kohle. Es geht ja nur weil die FIFA interessiert es nicht, ob ich das gucke. Das ist ja egal. Aber wenn, wenn die, die, die Werbe, äh, wenn wenn die Industrie dann keine Werbeminuten mehr bei den Fernsehsendern kauft, dann haben die Fernsehsender kein Geld mehr, um, um diese Preise bei der FIFA zu bezahlen. Und dann werden die sich das überlegen. Man kann diese Leute nur ums äh, mit, mit dem Geld kriegen. Ob ich das gucke, ist denen egal. Das, das interessiert die nicht. Hm. Aber wenn wir keine Werbeeinnahmen ja. mehr haben, dann, dann wird sie das interessieren.
9: Toni,
3: war sehr interessant. Ich ja, äh, finde, es waren ein paar interessante ja, Gedanken gut. dazu. Ich danke dir für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Und ja, äh, nochmal ganz
5: kurz eben. Ja. Äh, ganz kurz nochmal. eben. Dann, äh, der eine Anrufer, der da vorher angerufen hat mit seinem Karate-Trainer so. Ich meine, ich bin manchmal äh, wirklich begeistert mit was für einer großen Fantasie die Leute an. Also ehrlich, ich hab, ich glaube dem kein Wort. Okay. Ein Zehnjähriger, der einen 24-Jährigen, erst hat er gesagt, er hat einen tot geschlagen und dann hat er ihm zwölf Rippen gebrochen und schwer verletzt nur. Also ein Zehnjähriger, der einen 24-Jährigen totschlägt oder halb Na bitte, wie lange, also wie lange will der Kampfsport gemacht? Und vor allen Dingen sein Trainer, der da erschossen wurde, äh, der sagt zu dem Zehnjährigen, hilf mir, damit er mich nicht erschießt. Also entschuldige, das geht, das stimmt doch hinten vorne nicht. Äh.
3: Toni, ich kann es nicht beurteilen, ich war nicht dabei, aber nee. ich danke dir, dass du nee. dein Feedback gibst. Das könnt ihr jederzeit machen. Nutzen die wenigsten die Gelegenheit. Danke dir. Und bis okay. bald. Ja. Mach's gut, tschüss. tschüss. So, also manchmal, äh, manchmal äh, merke ich ja auch, dass irgendwas nicht stimmen kann, aber manchmal ist es auch so, dass ich sage, wer bin ich, äh, um zu urteilen, ob etwas stimmt oder nicht stimmt, mhm. weil es gibt wirklich Dinge, selbst ich habe Sachen erlebt in meinem Leben, die könnte ich euch erzählen und ihr würdet wahrscheinlich sagen, der lügt doch, hat er nie im Leben erlebt. Habe ich aber erlebt. Und ich weiß, dass es äh, kaum zu glauben ist. Manchmal passieren verrückte Sachen. Mhm. Egal, wir gehen weiter. Und äh, wollen jetzt darüber nicht urteilen. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 2.8? Guten Abend, wer da? Ja, die 2.8 am Ende, seine Nummer. Niemand, dann legen wir auf. Gehen wir weiter. Da haben wir wen und zwar namens Stefan aus Mannheim. Grüß dich, Stefan.
12: Einen wunderschönen guten Morgen. Auch dir. Und zwar habe ich gerade. Dankeschön, dankeschön. Ein, und zwar habe ich gerade ein Radio angemacht und habe vernommen, ihr habt das Thema über dieses Fußballturnier. Nein, das, haben wir, das hatten, wir, nein, hatten wir nicht. Wenn ich das richtig vernommen nein, habe. Nein,
3: das hatten wir nicht. Das hat nein? der Toni okay. gerade gehabt, das Thema. <lacht> ha. Wir haben offene Runde. Wir haben kein festes Thema. Wir reden mit dir über alles. Wir können mit dir über Toiletten sprechen. Über alles. Das haben wir auch schon mit gemacht mit heute. Wir können über Fachkräftemangel sprechen. Oder wir können natürlich auch Boah. über... Fußball im Wüstenland sprechen, wie du möchtest.
12: Sorry, das war eigentlich meine Intuition wegen diesem Omenü, wegen diesem Turnier da in, 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 in Katar. Katar. Äh, Noch nie gehört von. Genau. <lacht> ja.
3: Ich fange jetzt einfach als Vorbild an, ich werde es einfach wegignorieren. Für <lacht> mich existiert keine WM. So. <lacht> Sehr schön. Ja. Ich muss ehrlich Ich werde auch jeden Abend falsche Ergebnisse durchgeben. Das, das, das mache ich als Braus okay, Prinzip. Wobei, nee, dann, dann heißt es wieder Lügenpresse, ne? Hm, ja. Fake News. Kim, das dann, ist ist wieder, dann, dann erfinde ich einfach irgendwelche Mannschaften, die es gar nicht gibt. Heute haben, weiß ich nicht, die genau. Schlümpfe gegen, gegen die, gegen die, die, die Pokémons <lacht> gespielt. 6, 6 zu 8. Oder so. Sind jetzt weitergekommen. Genau. Irgendwie so. Gut. Also, was wolltest du sagen? Ist mal ernsthaft. Was wolltest du sagen zum Thema?
12: Jetzt ja, zu, zu der WM. Also für mich, ich habe seit 2002 habe ich kein internationales Turnier verpasst. Aber dieses Turnier verpasse ich liebend gerne mit dem größten Vergnügen. Und wenn ich mir überlege, dass ich dann äh, dieser, dieser FIFA-Chef, der Infatino oder wie er heißt, hinstellt und sagt, es ist jetzt nicht mehr an der Zeit, über Menschenrechte zu diskutieren, sondern, ich, sondern sich auf die WM zu freuen, also da frage ich mich mit, mit welchem Hammer, der sich morgens gebürstet hat. Ähm, das, 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 ich sorry, zu
7: Hause
12: <lacht> Ja, das, 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 das ja. geht doch ehrlich auf keine Kuhhaut. Und dann mit, mit, dem, mit dem Alkoholverbot, was mir zwei Tage vorher noch einfällt, dass sie das eigentlich gar nicht haben wollen. Aber dann bitte nur, ähm, nur im Stadion, aber nicht für die VIPs. Ne? Im, Vi im VIP-Bereich, da kannst du noch deinen dein Sekt und was auch immer, den teuersten Wein der Welt oder was auch alles kaufen. Das, das funktioniert. Und bei uns im,
3: im Club der Millionäre gibt es nämlich eine Regel. Was bei uns im Club der Millionäre passiert, das bleibt auch im Club bleibt der Millionäre. Bleibt doch da. Genau, jawohl. <lacht> genau, ganz genau.
12: Ja, natürlich. Ja. natürlich. Und wenn du dann mal, mal drüber nachdenkst, weißt du, was mit dem größten Teil der Stadien passiert nach der WM? Die werden abgerissen.
3: Ja, natürlich, weil man sie ja auch nur dafür braucht, für, diese ein, für dieses einmalige Ereignis. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht das eine oder andere behält und dort andere Sportevents macht oder was anderes draus macht. Aber das ist schon... Also ich habe mir angeschaut den Bau von dem von dem Ganzen und muss sagen, spektakulär ist es allemal, also das mal zu sehen. Ja, natürlich. Ähm, aber es ist auch irgendwo erschreckend, ja. Ich fasse mir jedes Mal an den Kopf, wenn ich dann auch sehe, es gibt doch irgendwo... Wo war das denn? War das irgendwo gibt es doch auch in so einem, in so einem ähm, heißen Staat, gibt es eine Halle mit Schnee, wo ich mir an ja, ja, denke, genau. da habe ich mir auch an den Kopf Super gefasst. Ist, ich. Und da habe ich mir an den Kopf gefasst ja, ja. und gefragt, warum? Weil man es kann. Wow, man kann so vieles. Man kann zum Beispiel Menschen, die arm sind, irgendwie helfen, unterstützen mit dem Geld. Warum? Weißt du? Mhm. Das ist auch so. Ja. Weiß ich nicht. Aber weißt du, wenn wir anfangen mit Dingen, wo man sich an den Kopf fest, dann, wann sind wir fertig? <lacht> sind wir nie fertig?
12: Gar nicht. Um, ja. Noch gar nicht so lange her, das war glaube ich letzten Monat, Wurde bekannt gegeben, die asiatischen Winterspiele 2029 finden in Saudi-Arabien statt. Mhm. Das ist. Leute, wohin, wohin geht es noch? Aber da hat der kleine Michel nichts mitzureden, logischerweise, der auf seinen ökologischen Fußabdruck denken oder achten soll.
3: Das ist also, wenn, die, wenn, wenn das mit dem Klima so weitergeht, dann finden die nächsten äh, WMs auf jeden Fall in Atlantis statt, weil dann äh, steigt der Meeresspiegel natürlich. Und das wird sehr, sehr spannend.
12: Natürlich, natürlich ähm. können wir auf der Zugspitze können wir Fußball spielen. Das ist doch wirklich... Ja, das, na gut. Wo, wo sollte es hingehen? Aber da ist keiner in der Lage dazu, weil das ist ja wie das alte Thema, die Geld regiert die Welt. Und solange das passt, äh, ne, die gehen ja über alles. Also Hauptsache, die Millionen sind auf dem Konto. und.
3: Jetzt ist die Frage, ich habe ja gerade mit dem Toni drüber gesprochen, man kann es auf jeden Fall versuchen, nicht zu schauen, das kriegt man auf jeden Fall hin, aber man wird natürlich die Ergebnisse nicht vermeiden, man wird die Ergebnisse trotzdem mitbekommen. Interessiert dich das? Ja. Wirst du es weg ignorieren oder wirst du dich trotzdem für die Ergebnisse interessieren? Ehrliche Meinung?
12: ehrliche Meinung, also mich, wenn die Deutschen gewinnen, dann gewinnen sie und wenn sie nicht gewinnen, dann gewinnen sie nicht und wer da gewinnt, das interessiert mich wirklich also mich interessiert es absolut nicht
3: so und jetzt mache ich es noch kniffliger jetzt stell dir vor, nur mal theoretisch und jetzt bin ich wirklich spannend ich war vor, die Jungs spielen wirklich so krass, dass sie im Finale landen mhm. Würdest, warum lachst du also da kann ja, kann ja sein, ja, durchaus nur mal möglich. theoretisch und so weiter, ne? Kälte haben wir nicht geschafft, aber Hitze schaffen wir vielleicht so, jetzt ist die Frage, Stefan. Glaubst du, dass du dann immer noch wirklich stark genug bist zu sagen, ich gucke das nicht? Oder sagst du dann, Ey, komm, jetzt haben sie es wirklich bis ins Finale geschafft. Das, das gucke ich mir jetzt doch noch an, das Finale. Fühle ich mich auch nur halb so schlecht.
12: Ach, stand jetzt gucke ich es nicht. Ich weiß nicht, wie sich meine Meinung ändert. Sollte das mal wirklich eintreten? Sollte das wirklich eintreten? Aha. Was mir ehrlich gesagt Stand jetzt Aha. relativ <lacht> egal ist. Okay. Aber ich kann dir gerne sagen, ob ich das Finale geguckt habe oder nicht. Aber ich würde wahrscheinlich behaupten, ich habe es nicht geguckt. Ja. ich habe ich hab mir auch schon sehr lange schon ziemlich lange vorgenommen dass wenn die deutschen spielen, dass wenn ich im kino bin oder dass ich dann im kino bin ähm, und mir ist das wirklich so bums, wie wenn in China in china ein wer da gewinnt, wer da spielt und dieses dieses WM Fiebern im Sommer public viewing das mal abgesehen davon, dass die zeit halt auch, blöd ist, wenn du überlegst, du läufst in den Supermarkt und kannst du aussuchen kaufst dir jetzt äh, einen Adventskranz oder ein Trikot.
3: Ja, stimmt. Lieber ein kaltes Bier als ein Glühwein zur hm. WM. Ne? Das Boah, ist Leute,
12: das ja. Ist ja. Na gut. Ekelhaft.
3: Also, wir kommen zum, zum Ergebnis. Wir gucken es nicht. Äh, danke, Stefan, für deine Meinung. Und äh, ich ganz kurz eins noch. Ja. Darf
12: ich eins noch ganz kurz? Das Einzige, kurz. was mir an der ganzen Situation mega leid tut, das sind die Sportler. Weil die können am allerwenigsten dafür, die haben ihr Lebenstraum oder ihr Lebensziel erreicht, spielen ihr Leben lang den Sport, den sie lieben, haben dann jetzt die Möglichkeit gehabt, äh, zu, oder haben jetzt die Möglichkeit zu einer WM zu fahren und dann ist es so ein Drecksturnier in Anführung oder? im wahrsten Sinne des Wortes, nicht Anführungszeichen. So, Punkt, gute Nacht, ich wünsche euch einen schönen Abend, bis morgen oder auch mich. und macht euch was Schönes draus.
3: Machen wir Danke. auf jeden Fall. Wobei, wir haben gar keinen Glühwein heute, ich bin gerade auf. Weiß nicht, bist, so, du, bist, ein bist. Du, ein Glühwein? bist du ein Glühweintrinker? Trinkerin? Nee, nee,
4: gar nicht mal so, ne?
3: Bei Glühwein, da wird auch gerne mal gegendert bei mir. <lacht> ja,
4: schön.
3: Ja. Es ist ähm, für mich immer noch, ich bin, ich bin noch nicht so wirklich in dieser Stimmung. Ähm, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach noch...
4: Fußball oder Weihnachten?
3: Na, Weihnachten.
4: Achso, nö, da, da, na, obwohl... Bist du schon? Ich habe vielleicht schon ein paar so Tagen angefangen zu dekorieren.
3: <lacht> ja, es geht ja los in, in neun Tagen, ne?
4: Ja. Oder? Nö. In neun
3: Tagen ist der, ist der Monat nö. rum. Und dann geht's los, dann kommt, und ja da genau, 30 ich, Tage hat der November. Zeit. Und dann kommt der Dezember. Und dann haben wir schon einen Adventskalender. Mhm. Das ist so verrückt. Haben wir nicht sogar diesen Monat schon den ersten Advent? Muss man gerade gucken, wann ist denn der erste? I don't know. Ist ja nicht dieses Wochenende schon? Ja stimmt, jetzt am Wochenende, am Ach Sonntag das ist der erste Advent. Gut, dass du sagst. Das ist irgendwie, mir geht das zu schnell.
7: Mhm.
3: Bitte, das ist zu schnell. So, nächster in der Leitung, muss man gerade gucken, oder nächste. Ähm, ja, da ist sie doch, die Mario aus Convesttime, hallo. Ja, hallo, hallo Daniela. Jetzt haut er mich
7: <lacht> Aber nur mit dem kleinen ja, genau. Finger.
3: Schön, dass du da
15: bist, ja, Mario. <lacht> Moin, Moin, ihr beiden. Äh, no. Also Daniel, du hast gerade bewiesen, dass du keine Ahnung hast von Fußball, weil du gerade gemeint das stell dir vor, unsere Jungs spielen voll gut und kommen voll weit. Ja, also.
3: <lacht> hallo, man, da wird ja wohl noch <lacht> träumen dürfen. Ja,
15: also du kannst es jetzt aussuchen, entweder wir unterhalten uns weiter über Fußball und Katar oder... Du sagst mir ein Thema, über was du dich unterhalten möchtest. Marcel Stahle. Was, was soll ich sagen? Also du kannst jetzt aussuchen. Entweder wir unterhalten uns weiter über Fußball. Oder, oder mir, oder du sagst, mir, du sagst mir, über was du dich mit mir unterhalten möchtest. Vielleicht gibt es da mal eine Frage, die du an mich hast. Irgendwie. Ja,
3: habe ich tatsächlich. Ähm, Mario ist ein, ein Hörer schon seit der ersten Stunde äh, dieser Sendung und wahrscheinlich auch schon vor mir hat er Ewigkeiten gehört. Und daher, äh, ja, daher kenne ich ihn auch von, von Social Media. Er folgt ja auch unserem Account und äh, ich folge sogar zurück. Und heute habe ich gesehen, du hattest heute ganz viele Fotos äh, gepostet. Oder es war gestern besser ja. gesagt. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, was geht da gerade in Mario vor? Hat er gerade so eine so ne, so ne, äh, so Blick in die Vergangenheit Moment? Was ist da gerade los, frage ich mhm. mich bei dir.
15: Also ich habe einfach das, ich bin auch immer überlegen, ob ich das Rollkommando wieder deaktiviere. Äh, ob ich wieder reaktivieren, nicht deaktiviere. Ist, ist doch, du wolltest ja. wieder
3: aktivieren, okay.
15: Ja, 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 weil ich einfach. Äh, ich weiß nicht, so, ich, mir fällt schwer, einfach bei manchen Dingen einfach so, so zu Hause zu sitzen und einfach zu sagen, lass es passieren. Ja.
3: Also kurze Erklärung: ähm, Du sitzt im Rollstuhl. Zweite Erklärung: Rollkommando, was ist das? Das ist ein Blog. Du hast irgendwann mal angefangen, diesen ja. Blog zu schreiben. Wann war das? Weißt du noch, in welchem Jahr du damit das war angefangen hast? 2012 oder so. 2012. 2012: Um was ging es in deinem Blog? Ging es um dein Leben oder ging es um das Weltgeschehen oder um alles? Nee, es ging, um, also es
15: ging um das Leben mit Behinderung. Ich wollte einfach Leuten, die nicht im Rollstuhl sitzen oder die keine Behinderung haben, einfach einen Einblick geben. Und weil man ja oft so zu hören bekommt, von wegen ja, oh so Arme. Ja. Und ich finde das so schön, dass du auch da bist. Und mich muss einfach keiner mitleiden. Es gibt, mag Behinderte geben, die darauf stehen, aber ich sage mal so, der Großteil... Der Behinderten, bin ich mir sicher, die
3: stehen da nicht so arg drauf. Hm. Wie würdest du es von heute machen? Ich meine, früher hast du einen Blog gehabt. Ich weiß nicht, sind Blogs noch up-to-date? Oder macht man das heute auf äh, Twitter? Nee, Twitter ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> <Vielleicht>. okay, <das lacht> ein weiß ich nicht. Außerdem bist du da zeichenmäßig begrenzt. Noch. Mhm. <lacht> das ja, wird no. sich ja bald ändern. Also ich
7: muss auch
15: sagen, ja? ich habe meinen Twitter-Account auch deaktiviert. Weil ich das nicht unterstütze,
3: was ein Herr Mask da gerade treibt. Na echt, ich habe meinen extra wieder aktiviert, um zu schauen, was da so passiert. Er hat mich so neugierig gemacht, sage ich dir. Nö. Nee. Das möchte ich sehen. Nee, aber ist mal ernsthaft, also wo willst du jetzt, welche Plattform würdest du heutzutage nutzen, um die Menschen zu erreichen, die du erreichen möchtest?
15: Also ich habe mir ja gerade auch schon Freunde von mir sagen, zum Beispiel, ich soll sowas wie du machen auf Twitch. So. So, so, was was ich mache. Plattform bieten. Ja, nur auf Twitch halt, also dass ich praktisch so eine... Keine Kinderquatsch mit Michael, mit Daniel. <lacht> genau, mit Mario. Mit genau. Mario. Okay. Ähm, ja, weil, halt doch, weil halt doch einige sagen so von wegen, ja, dass man mit mir gut reden könnte, ich weiß nicht, das sehe ich ein bisschen anders oder das sehe ich jetzt nicht so extrem. Ich, ich sage halt meine Meinung, So, aber ich sage jetzt, ich habe jetzt nichts Besonderes an mir und
3: also, Moment mal, dann verstehe ich das richtig. Also, also dann würde quasi dein Format, also dein Blog Rollkommando, kommt nicht zurück als Blog im klassischen Sinn, sondern als Twitch Talk.
15: Ja. Nee, ja, von Twitch bin ich auch nicht so überzeugt, weil so. Twitch ist auch so eine Selbstdarstellungsgeschichte, finde ich. Ja. Also es gibt durchaus Leute, die guten Content machen. Ja. <lacht> Aber es gibt halt auch auch Leute, die einfach nur ich sag mal so, die haben das Game verstanden, wenn du verstehst, was ich
3: meine. Du kannst ja noch zu TikTok, aber da müsstest du die Probleme auf 15, 15 Sekunden verkürzen, weil die Aufmerksamkeit bei den jungen Menschen ist leider nicht länger.
15: 15 Sekunden Ja, du hast, ja gefragt, warum ich, du hast ja gefragt, warum ich diesen Blog gemacht habe. Ja. Und ich wollte, da war ich noch nicht ganz fertig. Und es war halt auch so, dass ich halt auch äh, Behinderten, sag ich mal, die jetzt nicht so den nicht so schlagfertig sind und so und sich vielleicht auch Angst haben oder sich irgendwie unwohl draußen fühlen, Einfach so zeigen wollte, hey, pass auf, es gibt keinen Grund, egal was für die Behinderung du hast, ja. Es gibt keinen Grund, dass du dich verstecken musst, ja. Oder dass du nicht rausgehen kannst. Du darfst alles machen, was ein nicht da auch macht. Ja. Alles, was deine Behinderung zulässt.
7: Cool ist. Okay.
15: Und äh, ich sag mal so, es gab Leute, auch, äh, auch am Internet wurde ich damals angefeindet. Also, es kam selten vor, aber es gab manchmal so Idioten, die einfach gemeint haben, hey, dein Blog ist scheiße, ja. Und da habe ich halt gesagt: Pass auf, du so findest ich mein Blog scheiße. Wir können gerne über Kritik reden, aber immer, etwas nur scheiße zu finden, ist für mich keine Kritik.
3: Ja. Natürlich nicht.
15: Und äh, dann habe ich halt gesagt: So von wegen, ähm, ja, es gibt Millionen von Blogs. Es, es, äh, es verlangt keiner von dir, dass du mein Lied ja. Und ich bin da halt, was Angriffe angeht, äh, bin ich da halt schon ein bisschen abgehärtet. Sowohl im realen Leben, wie auch im Internet, weil im Internet zeichnet. Halt,
3: wenn ich einen Knopf drücke, seid ihr alle weg. Ich habe mal irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt und ich weiß nicht, ob das jetzt gerade äh, richtig platziert ist, aber ich habe mal gehört, das, was man an, an, bei anderen Leuten überhaupt nicht mag und leiden kann und verurteilt, dass man das äh, vor allem auch teilweise verurteilt, weil, weil vielleicht man insgeheim selbst so ein bisschen tickt oder man, man das bei sich selbst nicht mag. Also eine Eigenschaft, die man bei anderen Menschen nicht mag, ne, dass man das bei sich selbst mhm. irgendwie eigentlich hat. Und ja, deswegen. Also ich, ich habe ich ich hatte mal
15: einen in der Ausbildung mit Auszubildenden. Ja. Wir hatten dasselbe Sternzeichen. Wir hatten am selben Tag Geburtstag sogar.
7: Ja.
3: Und wir konnten uns nicht verstehen. Ja. Also wir haben uns nicht verstanden. Genau, dieses Grundlos manchmal auch. Und Und man, ich mag die Person. <lacht> Warum? Aber <lacht> ja, ich sie nicht mag. Man mag sie nicht, weil man so Aber 20, was ja. erkennt in, in der Person. Was man, was man an sich selbst auch nicht mag. Hatte ich schon oft.
15: Also man heutzutage so sage sein. ich mir
3: 20.
7: <lacht> Weiß ich nicht. Heutzutage ja, sage ich
15: mir 20, 30. Ja, genau. 20, 30 Jahre später, zurückblickend auf diese Situation mit diesem Kerl, würde ja. ich sagen, wir waren uns einfach zu edel.
3: So. Machen wir einen Vorsatz draus, Mare. Du fängst damit wieder an. Und vielleicht überlege ich mir auch mhm. mal wieder vor die Kamera zu treten. Machen wir doch was zusammen? Jetzt, äh, dafür bist du <lacht> zu so weit weg. Nee, geht doch. Wir können das doch... Hallo, hör auf. achso du meinst technisch gesehen? Ja, technisch kann man das...
15: Wir verbinden. Können, ja, Videokonferenzen über ganze Kontinente führen und du sagst, ich bin zu weit weg.
3: Ja, den, den Titel überlegen wir uns nochmal, weil Videokonferenz klingt ein bisschen trocken. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Aber ansonsten danke ich dir erstmal. Mario, ich, ich mache jetzt schnell Schluss. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir hören okay. uns. Ähm, pass auf dich Schaut auf. auf Tschüss. Tschüss. So, wir haben nämlich noch hier eine, jemand mit der 8.8, eine Leitung. Hallo, Doch. wer da? Hallo, hallo. Okay, ist auch weg. Mit der 2.8, Guten Abend. Wer hat die wär, Hallo. Hallo. Wer ist da und woher? Michael, aus Pullendorf. Da ich meine Nummer gar nicht mehr gespeichert. Nein, ich habe ein neues Studio. Michael, was woher nochmal aus Pullendorf? Oh, Pullendorf, genau. Pullendorf, kenne ich. Schön, dass du da bist, Michael. Jetzt haben wir noch drei Minuten. Verrat mir, was ist da was, ist, was beschäftigt dich zurzeit?
9: Also ich habe ich, der alte Mann, der da dran war, mit seinem Unity Media und dem Ganzen drum und dran, also den habe ich gefühlt, wirklich. <lacht> Hast du das gleiche Problem? Ich habe ja seit Mittwoch habe ich das ein Problem gehabt. So wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ähm 29.
3: Komm mal, er 74 war, ne? Oder was hat er gesagt? 74 ja, genau. irgendwie, ja. glaube ich. Ja, Und er hat gedacht, bin ich der einzige, der in dem Alter so ein Problem hat? Nein, nee. auch junge Männer haben ein Problem. Auch ich habe so ein Problem ich oh, ja. Du auch. Ich Selbst mich an. junge Frauen haben solche Probleme. Gut, also sieht er, kennt sich mit Technik sowieso nicht aus.
7: Wow. <lacht> oh. <lacht> Nein.
3: Frag mich jedes Mal beim ersten Mal so, wie gehe ich ans Telefon? Ja,
7: richtig. Den ja. Hörer
3: abheben, Hallo sagen. Wo muss ich drauf Wo muss ich drücken? Wie
4: macht man das nochmal auf? Wie wählt
3: man eine Telefonnummer? <lacht> <lacht> Nein. Wie hast du dir Abhilfe geschaffen, Michael? Wie hast du das gemacht? Hast du einfach alles gekündigt?
9: Ach, das war, das war ein Drama. Ich habe noch diese, diese Unity Media Box gehabt. Achso. Und da haben sie ein Update drauf gespielt und seitdem ist alles beschissen gewesen. Alles also schlecht. wirklich. Ja. Dann so. habe ich. Bei, bei der störungs -Hotline angerufen und sagen sie, ja, ich brauche eine neue Box. Dann haben sie mir eine neue Box geschickt, alles gut. Box angeschlossen, Erstmal erst haben sie es natürlich auf die falsche Adresse geschickt. Das war auch gut. Ich habe es erst zwei Tage später dann gemerkt, dass ich bei der falschen Adresse ankam. Und dann haben wir die Box endlich gehabt, habe sie angeschlossen, ging nicht. denkst du, okay, nochmal angerufen, eine Dreiviertelstunde gewartet, bis ich einen Rückruf bekommen habe. Dann kam da irgend so ein Mann, hat dann gemeint, ja, nee, ähm, die Box ist scheiße, es funktioniert nicht. Ich soll die Rechnungsabteilung anrufen, dass die mir das ähm, neues neues Paket machen. So, Giga-TV oder sowas. Noch eine Minute. Ich. Okay, und dann? Ja. Dann da nochmal angerufen, Rechnungsabteilung, dann sagt er, die Box ist nicht freigeschaltet. hat mich dann weitergeleitet und nun bin ich auf der Leitung geflogen.
3: Okay, das ist das ist Ergebnis. Also du hast jetzt immer noch kein Internet zu Hause. <lacht>
9: Genau, dann ah, nochmal angerufen, nochmal eine Stunde gewartet, <lacht> das war Drama. Äh, und dann ging es im Endeffekt nur darum, die Box konnte nicht freigeschaltet werden, also musste ich doch wieder das neue Gigantiv machen, weil die Boxen alle kaputt sind. Das ist blöd, siehst mal.
3: Ich habe mir eine SIM-Karte geholt, die in so einen WLAN-Router gesteckt und dann habe ich das Problem jetzt erstmal aus der Welt. Aber gut, ist nicht überall möglich, vor allen Dingen ist nicht überall gutes Netz. Erstmal vielen Dank, Michael, dass du noch angerufen hast zum Schluss. Pass auf dich auf. Und ja, danke, äh, ich wünsche viel Erfolg, dass du dann doch noch zu Hause Internet bekommst. Einfach dranbleiben und so oft anrufen, bis sie genervt sind. <lacht> es, manchmal wirklich, manchmal funktioniert ja. das. Manchmal, manchmal, manchmal drohe ich auch, dass ich das Gespräch mit aufzeichne. Oh. Und dann legen die immer beleidigt auf und sagen, das dürfen sie nicht. Und ich dann so, ja, sie dürfen das doch auch nicht. <lacht> so, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Morgen gibt es ein Thema von Asita und ich bin sehr gespannt, welches. Ich auch. Du auch? Ja. <lacht> Schön, sind wir uns einig. Freuen wir uns. Bis dann, tschüss. Ciao.